0: E aí, pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais uma live para falar sobre os grupos E e F, né? Já tá até perdendo a, os, as letras. <risos> a gente já falou de quatro, hoje a gente falar de mais dois, amanhã é de mais dois, e a gente termina. É, hoje eu arrei muito de uma postagem do Theo Borges, ele postou uma foto no gramado, lá na fazenda dele, é, com o cachorro, com contagem regressiva a Copa, e acho que ele escreveu assim, pré-caos. Porque <risos> todo mundo fica esperando. E assim quando chegar a competição, é um caos, né? Porque assim, não tem nada de milagre, né? Você vai ter que trabalhar com a mesma atenção, com a mesma dificuldade que você tem nos outros dias. E ontem eu tava comentando com o Josial, a gente não fez a live, mas eu subi o podcast que a gente gravou. É, Josial falou uma coisa interessante. É, como que o mercado vai se portar, né? A gente é acostumado com o mercado em ligas nacionais, alguns, com certeza, com mais é, volume, né? Um lésbico desse, Premier League, mas eu acho que nada se compara a Copa e uma Copa no Catar, né? Com shakes aí, pondo dinheiro no mercado. Eu acho que tem posições que vai demorar muito para se alterar. Então, por exemplo, para jogar França e um... Não sei se é a Tunísia, né, que tá na seleção do grupo deles, é, imagino que essa ode da França ela não vai mexer fácil, eu tô pensando que vai ser sim, mesmo talvez com a atuação não tão boa da, da França, eu acho que o mercado vai exigir um pouco mais dessas seleções favoritas, né, o, a gente fala super favoritas, é, e entre outras coisas, né, quero ver também como é que vai pesar o, o mercado do Qatar, né? Porque, querendo ou não. O Shake lá, põe um milhão para ele, é reais para nós, dependendo. Ele faz brincando, mas influencia no mercado. né? Então, eu estou muito curioso para saber como é que vai ser. Mas também, por outro lado, eu estou achando que a gente vai conseguir segurar mais posições. né? Eu acho que muita gente faz entradas também por lazer e deixa o dinheiro lá para acabar o, o, o jogo. E vai ter um volume muito grande. Então, eu acho que também tem esse lado que a gente vai poder segurar mais dentro do mercado, sem sofrer grandes alterações. Mas isso é tudo uma perspectiva minha, né? que um, 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 eu acho que vai acontecer. A gente tem que ver, estou curioso para saber como que o mercado vai se postar em todos os jogos também, em né? jogos menores, como que vai ser. Bem, falei demais já na introdução. É, deixa eu acabar o falar aí, depois a gente já começa a analisar.
1: E aí, pessoal, é, tô aí de volta, né, ontem eu que fiquei de chinelinho, né, já voltou normal, né, ou tá eu, ou tá Josial, mas é, Bom, vou continuar falando dos grupos da Copa, eu também tô bem, bem assim, ansioso sempre fiquei em Copa do Mundo, antes do treino, mas tipo, eu também tô bem curioso para ver como é que vai ser os mercados aí. A Eurocopa já deu alguns certos parâmetros dessa questão aí de mercado segurar bastante ódio, até derreter, às vezes, a ódio do beck, assim, lembro muito que a Inglaterra, Espanha, a ódio até cair, esticava, tipo assim, às vezes, ficar esperto, porque quando tiver um padrão, todo mundo vai entrar e, como tem muito dinheiro, o peso do dinheiro vai ser grande, assim, né? E Exatamente. talvez também pode acontecer, principalmente nesses primeiros jogos que às vezes, o mercado pode ter precificado alguns jogos mais parelho errado e também pode ter umas correções bem, bem bruscas, né, dependendo do padrão. Se você pega um, sei lá, Estados Unidos e país de gás, né, se um dos times começa muito bem, imagino todo mundo entrando naquela posição e assim, o peso do dinheiro levando muito, né, o mercado... É porque eu imagino, né? Mas
0: todo tô... só vendo mesmo. É, só presenciando, né? No, no trading ali, na hora que a gente vai saber. Mas eu também tô curioso, e, e também, igual você falou, né, jogos que não tem seleções tão favoritas, e nem o Catar, como é que vai ser esse mercado? Então, igual você falou, Estados Unidos contra. É, nem lembro da seleção, País de Gales, né? É, tá no mesmo grupo. Como, como que vai agir o mercado, ele vai agir por uma análise pré-live, somente é, os primeiros jogos. Depois dos segundos jogos para frente, creio que a atuação das equipes vai ditar um pouco ali o que o mercado espera, né? Mas é tudo, igual eu falei, achismo, um pouco de achismo, né? É, a gente sabe que não é só o pessoal que trabalha, assim, profissionalmente que vai operar. Então, como que esse dinheiro que vem de pessoal, que... Entra mais para lazer, ou ah, vamos fazer na copa para me divertir, como é que vai pesar, né? Bem, antes de a gente começar propriamente a falar sobre é, os, as seleções, né? A gente só falar aqui do nosso e-mail, tá passando aí na, embaixo, mas falar que também é bom. É lá do bedutreda.robotlook.com. Então, algum assunto mais complexo aí quiser mandar por e-mail, pode mandar. É, a gente tem o Twitter lá do B do Trader, quem puder seguir a gente lá, dessa moral. Tem aqui também o YouTube e o Instagram, é o mesmo nick né, lá do B do Trader Esportivo. É, confesso que o Instagram é onde está mais movimentado, é mais fácil de trabalhar, você não precisa de fazer tanto planejamento, né? você posta uma notícia, você posta uma opinião é rapidinho ali. O Twitter, eu posto mais os episódios, mas de vez em quando eu coloco alguma coisa também de opinião ou de dica. Então, quem pudesse dar essa moral para a gente lá, a gente fica muito satisfeito. Bem, é, vamos começar então. Hoje o José Aldo está no chinelinho, né? Ele tá, estava tá podendo gravar só à noite e amanhã ele vai ter uns compromissos cedo. Então, ele escala o Cabal aí para substituir ele com qualidade. <risos> Ao Cabal, se quiser compartilhar aí a tela para a gente. o arquivo, né? Para a gente começar. Bem, é. Primeira é a Espanha, né? Que é do grupo E, que tem Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Como sempre, a gente vai falar de coisas inúteis primeiro, que é o uniforme, né? Inúteis assim, né? Para uns vale também a pena. É, eu gostei do uniforme número 1 um da Espanha, é tradicional, não tem muita firula, vamos falar assim. Mas o, o do 2 eu não curti, eu não, eu não gosto de. Até o escudo da federação aí, eu acho que tá errado, né? Não acho que não é esse, é o que tá na camisa. Mas esse segundo eu não curti a cor e também não gosto de camisas que o escudo vai pro meio ou some, né? Eu acho que fica um pouco, principalmente seleção, perde um pouco de identidade de camisa de futebol. Mas gosto, né? Curtiu, Cabal?
1: É, eu gostei da U também, né? Que a Adidas, eu... Tem achado um pouco brega, né? Você ter <risos> de, de time também. Então, essa de ter mantido a, a camisa tradicional da Espanha, né? Que é vermelho e com esses detalhes azul e amarelo, achei bem legal, sim. A dois também não curti muito, não. Eu também não gosto de escudo fora do lugar. E, sim, parece até um tom bonito, assim, mas. Esse papagaiado aí, não sei se
0: tem a ver com alguma coisa com o mar, não sei, né? Não é, é, pode escudo. ser. Embaixo aí tá até a foto com essa camisa, né, segunda. Ficou menos cheia na foto, achei. É, é então, o
1: então tom é até bonito, assim, nas vezes. É.
0: Mas aí, o escudo ali no meio, sei lá, ficou um pouco estranho. <risos> Bem, tem a convocação aí, é, destaque, esse é o Gavi, né, Cabal?
1: Pai, não conheço muita cara do Gabi.
0: Eu acho que é ele, sim. Ele é considerado o melhor jogador da seleção, é ele, sim. É, bem, vamos falar de alguns nomes né, da, da, da seleção. O goleiro tá É engraçado, né? não convocaram o DG, eu pensei que ele ia ser convocado. Não convocaram. É, tá sendo o Inácio Simón, do Atlético Bilbao, o titular. E Lembra daquele gol que ele levou na, na Eurocabal? Que ele... Entregou a bola, tava Sim. muita gente back. Aquele eu escapei. É, novo... eu por falar. acaso
1: não tava fazendo aquele <risos> então com certeza eu tô lá, mas eu vi depois.
0: É, eu lembro que você entrou no Discord. É... Você entrou no Discord e todo mundo praticamente tinha pegado, levado, né? Pegado não, tinha levado, porque a, a Espanha tava dominando. E e aí todo mundo tinha levado praticamente, tava puto de raiva pro goleiro, né, porque foi todo mundo inclusive entrou a hora que ele pegou na bola, quem tava fora entrou de novo, a hora que ele pegou a bola e ele entregou a, a bola no pé do atacante eu nem lembro contra quem que foi o time ah, Nossa, eu tava é, lançando é. <risos> tava lançando minha câmera aqui mas eu lembro que acho que chegaram a empatar, não lembro se viraram ou não, mas eles não perderam a partida eu acho não é, mas foi, foi esse episódio aí que marcou o goleiro, né? É, além dele, tem também o Aspelicueta, do Chelsea, o Laporte, do Manchester City, Cavarral, Real, que são os defensores esses, né? Eric Garcia, Barcelona, gaiado do Valencia, Guilherme também do Valencia, Jorge Alba, do Barcelona, e Paulo Torres, né? É um... Eu acho bons defensores, mas eu não acho o ponto forte da, da seleção, né? mas tem bons nomes, é, o, o Luiz Henrique ele tem uma coisa que ele fala, que o que vale para ele é quem atua a forma como atua na seleção, não tanto quanto no clube. Então, se o jogador está indo bem no clube, mas vai para a seleção e não se desempenha da forma que ele quer, ou no esquema tático que ele acha que ele determinou, não funciona, é, ele prefere um que não está tão bem no clube, mas na seleção desempenham bem, ele falou assim, para ele isso é mais importante, então muitas vezes tem alguns nomes que a gente esperava nessa leção é, e não vai, um deles que muito pessoal fala é o, o aspas, né, que muita gente fala que ele já devia ter tido uma chance, devia ter fazer parte do grupo e o, o Luiz Henrique fala que ele não se adequou ao esquema, né, então ele tem isso também, é um treinador que também tem essa, esse estilo, né mais com ele ali. E ele quer mais, você pode ver jogadores mais novos que é, se comprometem ali com o estilo de jogo dele, né? Gosta dessa, dessa defesa dos defensores, né? Tem lateral, tem zagueira aí. Você acha que tem bons nomes?
1: Acho mais ou menos.
0: Tipo... É, eu também.
1: O Jorge Alva já não tá no auge. A zaga... É, é técnica, mas assim, ele ele tá usando 2 e laporte, né? Dois canhotos. Eu quase nunca vi isso, né? Do usar dois canhotos. E eu, lá, lá, até o lateral direito nem sei quem pode ser ali, talvez. Acho que deve ser o Cavarral mesmo. E... É assim, acho que não tem nem... Não veio nenhum outro nome, tipo Piquet, Sérgio Ramos, assim, que desse mais segurança ali, né? O Aporte talvez seria esse nome, mas foi um cara que teve muita lesão, né? Na Laporte era francês até, né? Depois que ele viu que ele não ia ter chance na França, ele
0: Pior. <risos> eu também não, eu acho a defesa pior, o pior setor aqui, é, depois para o meio de campo, pior não, mas não é o destaque, né? não se vê grandes jogadores. Assim. Eu acho que a seleção da Espanha é mais o conjunto também. No meio de campo, né, a gente tem o Gavi, do Barcelona, que é considerado talvez o principal jogador aí é, dessa seleção. Tem o Kouk, do Atlético de Madrid, o Oriente, do Atlético de Madrid também, Pedro, do Barcelona, Rodri, do Manchester City, Busquês, do Barcelona e o da do PSG. Na frente, Morata, né, que é o titular, é bem criticado. Anzo Fati, Dani Ferran, Ferran Torres, é, Marco Asensio, Nico Williams, Sarabia e o Pino do Vida Real. Bem, nas eliminatórias, né? A Espanha chegou com um time bem jovem, né? É, classificou, classificou até tranquilamente no seu grupo. Terminou apenas de uma derrota. Estão elegendo o Gavi como o craque do, do time. O técnico é o Luiz Henrique, como a gente falou. Inclusive, vai fazer lives. Você viu, Cabal? Ele vai fazer lives que durante bom. a Copa. Eu achei meio doido.
2: Uhum.
0: <risos> Porque, assim, se for bem, é ótimo, né? Só em quem é. chegar, ficar mais próximo da torcida. Mas se for mal, mais próximo, acho que não vai ser tão bom, não, né?
1: Vai encher o saco. Isso.
0: Ele já fez uma para a primeira, explicando como vai ser e tal. Ele mesmo vai fazer. Não sei, né? tá que querendo virar mais streaming que técnico? <risos> Sei lá. É, participou já 16 vezes, né? A última vez que eles ficaram fora foi em 74, então já faz um bom tempo que eles participam consecutivamente. E a melhor colocação, eles foram campeões em 2010, né? contra a Holanda na final, gol do Iniesta, lá na África do Sul. Aí tá uma disposição básica de como que é o time em campo, né? Claro que isso varia, como eu já falei em outras vezes, Futebol não é estático, não é jogo de botão. Até no jogo de botão, mexe, talvez, né? Mas tem... tem um moviment- botão
1: diferente do outro. É,
0: tem movimentos, né? Fase defensiva, fase of- é, defensiva, ofensiva, transição, então a gente tem que ficar atento a isso, mas em, em geral, é, seria mais ou menos assim. Então, goleiro nas cima. É, esses laterais aí é o que a gente espera, eu acho que pode ser outros, tá? É de acordo com quem vem jogando, mas teve uns aí que caíram um pouco de produção. Então, tende-se a ser Alba e Cavalral, a Zaga, Paulo Torres ou Garcia ou Laporte, tá? Essa dúvida. No meio é o Busquet, Gavi e Pedro. E na frente, Sarabe e Ferran Torres Aberto e o Morata centralizado. É então, um 4-3-3, inicialmente, onde esses jogadores de lado praticamente hoje todos, né, na fase defensiva eles vão recompor, isso é, é óbvio, né, é, e os laterais apoiam bastante, né, assim como na, nas suas seleções, então os meias aí, o Gávio e o Pedro devem trabalhar por dentro e, e o, os dois laterais fazer o corredor junto com os pontos lá na frente, procurando muito morato Morata. É, eu acho que no, dentro do grupo aí, junto com a Alemanha, é difícil imaginar as duas seleções fora, né, pelos outros dois adversários do grupo, que é Costa Rica e Japão, mas Copa sempre tem sua surpresa. Eu acho que o grande desafio aí é saber quem passa em primeiro, até para questões de cruzamentos futuros, né? É... E também ver como é que essa seleção, querendo ou não, uma seleção nova, como é que ela vai se portar, né? É uma seleção aí que eu acho que vem em crescimento, eu vejo a. A Espanha Espanha assim, nos jogos que eu vi, com, com aquele domínio de posse e tudo, mas que acaba um pouco de dificuldade ali em converter essa posse em gols, né, tem um, um atacante que também precisa de um pouco mais de chances aí para fazer, não é um ralo um da vida de cada três, talvez até menos, e é guarda uma, né. E você, Cabal, o que, é que você acha? É, eu acho que
1: é bem isso, né, um time muito forte no conjunto, né, tem um padrão de jogo que a maioria dos três, assim, que tá, tá vai metidos, até gosta, né, que é, é de não deixar o outro a zebra com a bola, né. A Espanha, acho que é o time que, é que menos permite que o outro time toque, troca passes, né, e marca pressão, linha alta, né, e aí é um padrão bem, bem fácil de ler, né, só que tem esse porém o ataque bom você pode ver, não tem ninguém consagrado ali, né? Morato, é. pelo contrário, né? Morato tem, a gente não gosta, ele perde gol pra caramba mesmo. É,
0: eu tem acho ele bem difícil. ruim. É, ele é até
1: um que participa bastante, mas não, na principal função ali, ele peca muito mesmo. E aí acaba dificultando, às vezes, né, da Espanha abrir o placar, né, ou é, finalizar mais vezes mas assim pelo menos na primeira fase a gente acredita que passa né? e eu acho que o, maior, o pior da Espanha é quando enfrenta os outros já vai ter um confronto contra a Alemanha que acho que vai ser bem curioso né? é, é bem eu acho que talvez
0: seja é, talvez seja junto com a França e Dinamarca os dois principais jogos aí da, é. da primeira fase, né? em questão de estilo. Porque eu acho que Portugal e Uruguai vai ser um jogo, imagino, mais truncado pelo estilo dos técnicos e das seleções. E isso. esses dois jogos, eu acho que vai ser aquela mais trocação, né? porque eles sabem que os outros dois do grupo provavelmente vão ganhar, entre aspas, eles vão estar classificados, claro que isso pode correr uma zebra, mas a tendência é essa, e que eles vão disputar o primeiro lugar. Então, assim, não tem outra opção, tem que ganhar do outro time. Então eu acho que tem essa tendência de ser um bom jogo, assim, de até de um de over, né? Goal, jogo de gols. Não sei se você pensa, assim.
1: Não, imagino, porque a Alemanha é um futebol muito agressivo também, mas mais de transição. Imagino que qualquer cenário aí vai, vai ser bom para gols, né? Porque acho que atrapalha uhum. um pouco a Espanha essa falta de eficiência, assim, mas. Geralmente acaba fazendo, né? Cria tanto.
0: É, fica Lembro tanto a bola. também que um,
1: né? um cara que ficou de fora é o Thiago, né? Mas talvez muito pela. Essa questão de renovação.
0: Acho pois que é.
1: O é, eu... não é o um problema, né? Mas mesmo assim, estranho o Thiago ficar de fora.
0: Então, todo mundo esperava que ele iria, né? É, até por o seu um jogador com experiência, joga no, no Liverpool. Não
1: é, sei, né?
0: E ele preferiu a galera mais nova, né? Então, assim, é um técnico que levou as peças que ele confia e, creio, o grupo deve estar tá fechado com ele, né? Mas eu estranhei também ele não ir, até porque é uma opção diferente um pouco para você mudar um estilo. Os, acho que com, com o Thiago você ganha uma saída de bola um pouco melhor, você é um, um cara que roda mais ali o, o jogo, né? Mas não, não foi o que aconteceu. É... Bem, eu imagino no, contra Costa Rica e Japão um possível back. Não sei se você pensa assim também. E sim. eu acho que pode dar esse back sim. somente contra Costa Rica. Né, uma seleção muito fraca. Tá, a gente vai falar dela. Vem numa fase muito ruim. E um jogo muito difícil para a na minha opinião. Para a Alemanha. A Alemanha, igual o Cabal falou ela é um time leve, é, ela consegue marcar pressão, ela tem uma boa transição, então eu acho difícil que a pegar alguma coisa imetiosa nesse jogo. Claro que pode chegar lá e dar um super padrão, mas eu acho bem é. difícil. E <cười> contra o outro time, é? Japão. O, o Japão. O Japão hoje até perdeu, mas esses amistosos eu não estou levando muita fé neles, porque, querendo ou não, os jogadores não vão entrar ali é, com tudo, né? Tá pré-Copa, todo mundo machucando, o cara já fica com medo. Então eu acho que contra o Japão também, tá e o Japão que não tem t- um sistema defensivo tão alto, eu acho que também pode dar um padrãozinho, sim. Bem, vamos falar da próxima seleção, que é justamente a Costa Rica. Só pegar as odds aqui da, da Espanha, só pra gente falar. Então Espanha contra a Costa Rica. Tá
1: Isabel é
0: 1,16, meu amigo. É. Japão já está melhor. 1,40. A Alemanha, é, claro que vai ter equilibrado. Está né? 2,50 para a Espanha, 2,70 para a Alemanha. Tá, tá bem mais equilibrado. O 2,5 que eu pensei que ia estar tá até mais amassado, vai começar bom. Bom, em 1,90. Então, até que não está é, ruim. Então,
1: pela, pelas horas que eu lembro da Eurocopa, as horas de, de over assim, nesse estilo de competição, é, são, geralmente são até alta, né?
0: Uhum. É porque são competições, a gente até falou, que envolve muito questão é, mental, é uma Copa do Mundo, espera quatro anos, tem toda a pressão. Essas seleções que são favoritas, elas estão com pressão muito grande. Ontem o Alves também falou uma coisa importante que eu achei. A estreia dessas seleções principais tem que tomar um certo cuidado, porque se não sai o gol ali nos primeiros minutos, cria um clima de tensão. O Brasil mesmo, é difícil você ver o Brasil fazer uma boa estreia, aquela estreia que ele goleia ou faz uma, uma, uma atuação que você fala, não, dominou a partida, ele costuma sofrer. Então, é, tomar cuidado é uma competição também desse estilo, né? É, é emocional, achei a palavra, ela é muito emocional então, vamos falar da Costa Rica até perdi o arquivo aqui, beleza, achei é, bem, os uniformes eu achei ok, é simples né? não tem muita muito, é, coisa diferente, é básico mas eu achei legal, talvez fazer um pouco diferente, né? A, a, a uma da outra porque só mudaram só as cores né? o estilo é igual <risos> as caras com preguiça ali de dar uma inventada é, tem uma fotinha aí da, escalada, da, da seleção posando aí para uma foto em um jogo. E a Costa Rica, né? Então tá um no gol, provavelmente, né com certeza vai ser o Navas, né? É, talvez o grande nome, talvez não, acho que é o grande nome né? da seleção. E aí a gente para meio que por aí, né? Tem outros jogadores aí jogando em times é, até da Inglaterra, como o Benetti que joga no Sandler. Mas é times bem menores, né? que o Sandler acho que conseguiu subir para a segunda, né, atualmente, acho que está na, na Championship, é, e talvez o campo que joga no Leão mas mesmo assim, é, muitas vezes banco, né, não está jogando titular sempre, é, e tem o Brian Ruiz ainda que eles convocaram, eu não entendi bem porque convocaram ele, porque ele é reserva no time dele, na ala Joelense, é, não joga titular, eu acho a seleção muito envelhecida, né, aquela campanha que eles fizeram parece que meio que segurou muito jogador lá já faz um tempo, né? Foi no Brasil a campanha que eles fizeram, 2014, que estava no grupo com o Uruguai, Itália, eles conseguiram passar e ainda ficaram em. As quartas perderam nos pênaltis para a Holanda, né? Que teve aquela questão que a Holanda trocou o goleiro, foi até o Vangal, trocou o goleiro só para catar os pênaltis e deu certo. <risos> então, assim. É complicado, né? a uma seleção que atua muito na própria Costa Rica, que é um campeonato muito fraco, né? Talvez não tenha nenhum nível de uma segunda divisão do Brasil aqui. Né? Não vou falar que tem, mas pelo que eu, eu já, a gente já viu é, dois, três times ali um pouco melhores e mesmo esses times melhores não tem um bom nível. Então, complicado, né? É, nas eliminatórias. Para mim, eu nem ia, porque começou muito mal. Não sei se o Caval lembra, a gente comentando que estava entre os últimos da do grupo lá, tava muito atrás e eles foi conseguiram a recuperação no final, conseguiram bons resultados, acabou indo para a repescagem, tirou a Nova Zelândia, ganhando por 1x0, né agora foi jogo muito dessa vez, achei um jogo muito ruim, <risos> essas, essas repescagens, acho que todo jogo foi ruim, até esperava que a Austrália e Peru tivesse um nível melhor, foi muito fraco ah, também, achei. foi ruim
1: isso. Foi, ruim. É,
0: foi jogos nervosos, jogos que, sei lá, não travados, não foi legal os jogos. Está colocando o craque como Navas, né, não tem muito o que contestar. É, o técnico é Luiz Fernando Soares e participou já seis vezes da Copa, né, vem participando mais nas últimas edições, é, participou 2002, 2006, 14, 18 e 22, né. Então furou aí só 2010 e a melhor colocação, disparado, né, foi as quartas de finais de 2014, que ninguém esperava que nem passasse pelo grupo, que eram as um grupo que tinha grandes favoritas e ela conseguiu passar. Cabal, é, em relação ao futebol, difícil imaginar que essa seleção consiga algo dessa vez, né? Talvez junto com o Catar possa que seja uma das piores né? no papel.
1: Eu também estava pensando nisso mesmo, né? Se era a pior seleção, acho que tem junto com o Catar, talvez um ou outro que a gente vê aí, se a Tunísia da vida, mas ainda acho que Costa Rica é o pior que tem porque a gente viu que essa esse, na da América do Norte já foi um nível abaixo. Eu uhum. vi a Costa Rica tomando pressão de El Salvador. Uhum. Cada time assim. Jamaica. E realmente, depois uma crescida ali no final que acabou passando. E ainda pegou a Nova Zelândia, que é bem fraca. né, né? E a seleção... É aqueles nomes de 2014 que é, já faz muito tempo. O Canto Bel nem chegou a vingar direito. O Brian Rui já, sei lá, já está 10 anos longe do é. seu auge. E esse boys aí eu lembro também, ele deve ser bem antigo. Eu lembro desse Oviedo aí, que ele já chegou a jogar na Europa, talvez seja um dos melhores, né? Lateral esquerdo, eu acho. E o Isso. Navas, né? E até o Navas é um cara que já está mais no final de carreira, assim. Ele já apareceu muito naquele 2014 também, né? E pegou tudo. E aquilo não vai acontecer de novo, não. Não com esse elenco aí. E. Não, não imagino dificultando para Espanha e Alemanha, não. É até para o Japão, aí vai dar para pegar uma coisa a favor do
0: Japão. Aí. É, eu também acho que. Até em relação ao Japão, é, tem de ser uma seleção mais fraca? Claro que futebol não é... Tem nem
1: campinho, coitado. Vai
0: ficar <risos> todo mundo dentro da área, tá? Todo mundo dentro da área. É, eu, provavelmente foi até eu que esqueci de o campinho aí. Ah, é, não tem mesmo, não. Ficou sem o campinho. Mas, assim, eu tô com o campinho aqui na tela, só não coloquei na apresentação. É, é um 4-4-2, né? Com o Campion na frente, o Contreiras chegando mais perto dele. O lateral que o Cabal falou realmente, o Viedo, é o que ataca mais pela esquerda, né? O Fuller segura. É, então seria o Campbell mais centralizado, o Contreiras chegando por trás ali. E pelos lados, o Benetti e o, o Torres, né? Os, do, os dois volantão não sobe tanto. Então fica praticamente ali o Tejido e o Borges na linha um pouquinho para frente do meio quando ataca, mas não, não entra dentro da área. É uma seleção bem conservadora, uma seleção já com idade avançada e uma uma estatística aqui que eu achei interessante é a menor média entre as seleções classificadas em relação à pressão alta. né? Então, assim, você vê que é uma seleção que não vai subir linhas e hoje em dia você não vai mar, conseguir marcar pressão. Ok, Você não vai, você no seu estilo não é marcar pressão, mas uma hora você vai ter que marcar pressão. Então, você precisa de ah, eu preciso pegar essa bola mais rápido, eu tô atrás do resultado. Porque você ficar só atrás, defendendo contra grandes seleções, é muito difícil. Tem que ter um sistema defensivo à lá Itália dos bons tempos, né? Então, o Navas provavelmente vai sofrer muito chute e a gol. É tomar cuidado, né? Então, tente-se a ser jogos, igual o que ela falou, que a gente consiga pegar um, alguns padrões. Difícil talvez vai ser mais é odd, né? Eu, creio eu. Só para falar as odds aqui, contra a Costa Rica, então, falar sempre contra ela, né? Porque a gente não vai entrar provavelmente Beck e Costa Rica. Então, a Espanha está 1,16, o Japão 1,165. Talvez pode ser o o grande jogo aqui para o Beck, né? Se o Japão der também padrão, que também não é uma supra sumo de seleção e contra a Alemanha 1,25 né? até essa hora da Alemanha eu não achei tão ruim não apesar que eu acho que se ela pressiona ela vai cair muito rápido <risos> mas então é a seleção que o mercado espera que não ganhe nenhuma partida né, pelas odds é, e dependendo do nível né, se ela tiver realmente muito recuada a Espanha ou a Alemanha muito em cima que são seleções com mais poderia de questão de fazer gols de pressionar o adversário, bons atacantes a gente pode esperar que tem mercados de overlong exposição, um back goleada, mas e sempre esperando leitura, né? Não é por causa também que no papel eles não sejam a seleção é, boa, que você vai entrar já pré-live e segurar essa posição, né? Você pode até, dependendo, né, entrar pré-live, mas eu não gosto, muitas vezes, né? Já entrei algumas vezes, mas é arriscado, né? Então, é, se entrar pré-live, tenta pegar logo a leitura para ver se está batendo, para não ficar segurando a posição lá dentro. É, acho que não tem muito, né, Cabal, em relação a trade. Além disso, é difícil você falar mais alguma coisa, buscar para Costa Rica, né?
1: É, não consigo imaginar ela dificultando, né? E, e assim, que precisa é, contra a Espanha, assim, como é muito baixo, eu realmente também acho que está bem baixo, né? é bom que esse mercado aí de over, de goleada, como a Copa do Mundo, vai ter liquidez nesses mercados também, né? Então, uhum. Talvez vai ser um, é uma boa, né, que buscar outros mercados, assim, que vai, acho que vai ter bastante liquidez nesses mercados também para manejar a posição, né?
0: É, eu imagino que, isso para quem seja panther, trabalha em casas de apostas convencionais, Essa parte de liquidez, provavelmente, praticamente todos os mercados devem ter, né? Então, acho que marcador de gol, quem vai marcar, tipo de Ah, marca, tudo, cartão, canto. Imagino que vai ter dinheiro em todos os mercados, né? Mas, quando a gente trabalha como trading, é mais focado em gols, né? Ou under, quem trabalha no under, quem trabalha no over. E match odds, né? Talvez um back, um lay, um back goleada, né? um é, então, over-limite também, não é quando a gente fala over que tem que procurar sempre muitos gols. É. É, vamos supor que a Alemanha está jogando na Costa Rica, o gol não sai, vai para o segundo tempo, o cenário muda. Né? O mercado já espera talvez menos gols, você pode procurar só dois, ou um limite lá na frente, a Espanha e, e a Alemanha jogando. Está tá um, empatada, as seleções estão no final do jogo. Há um momento ali, talvez, de ser fazer a entrada. Então, tem, claro, tem que ter os métodos, né? Tô falando generalizar generalizado aqui. Mas para quem sim, talvez está começando e está escutando aí o, a, o conteúdo, é isso. Não necessariamente já tem que ter a entrada no início do jogo. Você nem precisa fazer a entrada no primeiro tempo, né? Apesar que eu acho que Alemanha e Espanha nesse grupo, elas são seleções de back primeiro tempo aí, né? pelos hum. Quanto essas outras duas. Pré-live, né? Confirmando, claro, em live. Bem, vamos para a próxima aí, né? A Alemanha, que eu gosto do primeiro uniforme, achei legal. O segundo, eu não, não curti, achei, achei muito manchado, né? Tá, tá essa tendência agora, fazer essa... Sei lá o que, que é isso aí. Fazer, fazer é. essa mancha, tipo bate na máquina de lavar roupa e tira. <risos> tá parecendo isso. Não sei se você curtiu, né, Cabal? Tem tá estilo também, né?
1: É, achei pelo menos tão bonito, sim. Talvez no campo fica bonito, né? É, algo tem eu achei isso. legal também, que ó, geralmente a Alemanha não muda muito, saiu teve algo diferente, mas descaracterizou né, ainda. Detalhe douradinho é bonito. Né?
0: É, nos jogadores eu achei que ficou legal, eles vestindo ela aí embaixo, já é uma nova, né? Achei que ficou boa. É. Coloquei aí a convocação, né? Foi a que eu achei com, com os jogadores, né? Com os jogadores, wow. claro, com os times, é, para a gente ter uma noção também. Talvez a gente não lembre todos de cabeça onde atua, né? então é bom a gente olhar aí, que a gente tem uma noção. Então, goleiros, né? Eu acho que talvez seja a seleção que tem os melhores goleiros, tá bom? Será?
1: É. Ah, junto com o Brasil, né? Mas, tipo, <risos> como eu sou muito fã do fica até meio assim, né? O t na reserva.
0: É, eu acho que se eu fosse fazer um futebol meio eu acho que. Eu... Talvez eu tiraria o Trap, viu? Só. E colocaria é. talvez o Alisson, mas eu acho que o Neuer e o Steir Stegen é acima do, do Brasil, viu? É. <risos> mas é um nível muito alto também, né? O, o acima é uma pouca coisa, né? Não é que é a é diferença grande. Os defensores estão tá aí, né? A gente tem alguns mais conhecidos, né? Do, do grande pessoal, igual o Rudig, né? Do Real Madrid. É, vem fazendo boas temporadas. É tem o Kerry do PSG, que já não joga tanto, então também não, tem nomes que já não atuam tanto, né, tem o Sully do Borussia Borussia Dortmund, é, tem o, o Raul aí do Leipzig, tem o Guinte do Freiburg, tem alguns nomes aí conhecidos. É, Meio de Campos, a gente tem o Kimmich do Bayern de Munique, que talvez seja um dos grandes nomes, ou o grande nome do, do time assim, em questão de representação, de ser um cara muito toda partida ele tem, ele joga bem é difícil você ver ele jogando mal é, tem o Gudogan do manchester, manchester city muziala que vem evoluindo muito no bayern de munique e o Harvard do chelsea tem também na frente saneg nabre é, Gotts, né que voltou melhorou aí no frankfurt e teve essas chances tem o mococo né do borussia dortmund que a revelação aí e o Miller tentando quebrar o recorde daí do Close, Se eu não me engano, ele está um ou dois gols é, atrás dele. Aí. Então pode passar. A seleção no papel muito boa, né? Eu acho que no papel favorito também é o título, né? Tá bom. Talvez não tenha um, um elenco tão recheado com várias peças, mas assim, uns três a 14 jogadores aí que mantém o nível, eu acho que eles têm, né? É,
1: eu gosto muito, assim, que é, não sei se é porque eu acompanho bastante o futebol alemão, assim, e eu vejo que a galera não tá falando tanto, igual as outras vezes, mas alemã geralmente é assim, quando ninguém tá falando, que parece jogando muito, 2014, ninguém conhecia o não sei quem, ah, 2010, uhum. né, quando surgiu o bem.
0: É, É. o início daquela geração foi
1: em 2010. Miller. Então, eu acho que tem essa pegada aí. Tem a base muito forte do Bayern. Tem o técnico que fez o melhor Bayern, o Hansi Flick. Não tem o Cross, que é um cara mas é um cara que já... já, Ele que quis ficar de força, não jogava também, mas acho que não vai ser problema, né? Meio campo bem bom sim, lógico que o cross faz falta, né? Mas assim, talvez pro estilo de jogo da é até bom ter o cross e, e e é isso. É um time bem com a base muito forte do Bayern, capaz de jogar todo mundo do Bayern e, e mais o Haves.
0: É, e, também,
2: né?
0: também acho o Hans Kling, ele era do Bayern, então ele tem essa talvez essa facilidade, né, de é, trabalhar com esses jogadores, né, que ele já conhece. Nas eliminatórias, então, é, ela foi uma seleção ofensiva, né? Em 2018 ela não, não passou da fase de grupo, então deu uma renovada ali para fazer um. Tirou o técnico, começou já com outro técnico, é, chegou com certa facilidade aí na Copa. É, o Crack estão colocando Sané. É, isso eu não, talvez não concorde que ele seja o craque da seleção mais. É o
1: Kimish mesmo. É,
0: eu preferia o Kimish. Acho que ele é mais constante, ele tem uma, assim, uma representatividade na seleção também, eu acho, maior que o Sané. O Sané até pouco tempo nem era titular, então não concordo muito é. aí. O Tecno Hans Flick, não que o Sané seja ruim também. Né? E no último, 20. Só ficou fora duas, né? 1930 e 1950, ali, o pós-guerra ali. Provavelmente não tinha nem seleção direita ainda. Né? Melhor colocação foi Campinha quatro vezes, sendo a última em 2014. Né? É, é conhecido ter ganhado algumas vezes de seleções que, no, que na competição vinha muito bem. E ela ganhou como 74, ela ganhou daquela Holanda, né, que eles fizeram o apelido de Laranja Mecânica. Ela conseguiu ganhar. E se eu me lembro bem, em 54 tinha o time do Puskas, que era Hungria, que vinha muito bem. E teve um jogo antes. Parece que jogaram com eles, colocaram os reserve Parece que ganhou o Buscas, <risos> é. Sim. Mas bateram bastante no Cusca. O Pusca chegou meia boca na final, né? Aí eles jogaram com o titular, ah, sim, eles, sim. é. E aí eles perderam para ganhar depois, né? Então tem essas questões aí.
1: Ah, tinha a história que tava chovendo e tinha um Isso. cara de idas lá que botou a trava alto pra chuva, assim, os caras da Hungria estavam escorregando.
0: Lenda, né? É, eu já vi essa história aí também, que os caras da Hungria estavam escorregando, mas 54, cara, imagina, não tinha nem televisão direito, acho que nem tinha televisão, o que acontecia, Exato. né? Se hoje já tem alguma coisa, imagina antes. Então, tem essas questões aí, mas claro, é uma grande seleção, né? Isso aí também é um pouco de... Ah, é, isso né? É que, é,
1: por acaso, a Alemanha sempre chega, né? Impressionante. Você semifinal
0: aí. Isso, junto com a Itália, sempre vem muito bem, né? É, vinha, né? A Itália agora caiu, mas sempre eram seleções que, mesmo em fase ruins conseguia chegar e chegar em fase playoffs, né? Isso. Bem, o time, então, é o Neuer no gol. Tá, tem uma dúvida na lateral direita. Na verdade, as laterais continuam sendo problemas na, na Alemanha, Agora, assim como o Brasil também, né? Mas lá sempre, nas últimas Copas, eles sempre atuaram, talvez com zagueiros ali. A tendência é ser o Rudy e o Sully na, na zaga. O meio de campo aí também tem várias opções. Então, você pode ver que algumas posições aí tem dois, só o, o Kim, que é mais ou menos garantido mesmo como titular. É, e ali tem as opções que pode ser. Então, assim, ó, a seleção que, dependendo do jogo, ela vai atuar com um ou outro. E na frente também tem a dúvida: será que ele joga com o Werner? Ou ele joga com o Havertz? O Werner Werner tá fora. Ah, é, o Werner machucou, né? Então não vai ter. Provavelmente vai ser o o Havert, né? Esqueci que ele machucou. Esse campinho foi feito antes das convocações. Então, provavelmente vai ser o Havertz, mas a gente tem que ver porque ele tem algumas opções. Mas o estilo em campo é mais ou menos esse daí é uma seleção, como o Cabal falou, de uma transição muito rápida, Usa muito bem as, as pontas, com Sané e Gnabry, né? tem um poder aí de velocidade, de um contra um, é, eu acho que ti... ele tinha opção, talvez, de variação entre o Werner e o Harvard. eu acho que tem uma diferença, é do Werner não ser um nove clássico, mas eu acho que ele tem mais cara de nove que o Harvard. O Ravis é um, talvez um meia-segundo atacante que joga chegando uhum. dentro da área. Né? E além disso, ele é mais fraco. Ele está sujeito a, a não aguentar tanta pancada. Né? Mas assim, você ia olhando os, os pormenores no campo. a seleção muito grande, muito boa. É, e eu acho que tira, tira, é, tirando a Espanha, eu acho que é buscar algo a favor deles. Está né? 1,50 contra o Japão. Já falei a áudio aqui da Costa Rica, né 1,25. E contra a Espanha, eu acho que é difícil meter odds, provavelmente eu devo migrar para alguma coisa, gols um over-limite, alguma coisa assim, um ambos marcos, apesar que eu não faço ambos marcos, mas assim, eu imagino que quem faça seja um jogo também que, que tem essa cara Para você também é assim, Cabal?
1: É, tô nessa pegada aí, é, acho que era, falando daquele nove aí, acho que até o um Miller né, pode pintar ali. é verdade Verdade. É, é bastante opção mesmo, do meio para frente, mas imagina, assim, a galera do Bayern jogando geral aí, praticamente.
0: E... Eu acho que pelo menos metade do time deve ser do Bayern, né?
1: É, e, e eu acho que isso facilita, né, que é, é aquele estilo do Bayern, né? Todo mundo uhum. já sabe que é muito vertical e e eu, acho que é um estilo bem legal também de ter eu gosto até mais da Espanha, que eu acho que a Espanha é um pouco posse de bola demais, né, e aí, por isso vai ter esse jogo muito legal, que a gente vai poder medir as forças da Espanha e da, e da Alemanha, né, mas assim, a Alemanha eu tô botando mais eu vou, esse jogo, acho que a gente vai ver como é que vai estar o nível, né, dessas equipes, e... Enquanto a é Japão e Costa Rica eu acho que dá, vai dar pra pegar esse back sim, né? Uhum. É, tem, tem que tomar cuidado com essa defesa, né? A defesa não é muito tão segura e joga linha alta assim.
0: Tem é, isso que, que é a questão também. Ah, e falar isso também, a Alemanha ela sobe bastante as linhas na hora do ataque, então, seleções que tem peças de velocidade, tem que ver como o Sully ou o Rudig que vai correr pra trás, né? Porque quando eles atacam. Exatamente. Quando eles atacam, só para o pessoal entender, porque eu não coloquei todas as artes aí, que até foi um trabalho do Rafael, né? Rafael que ele chama, né? Isso. Rafael
1: Oliveira.
0: É, então, também para não colonar tudo do cara, coloquei só o estático, que tem em todo o site. (risos) Mas quando ataca, o que acontece? Quem fica seria o lateral direito aí, né? O Closton junto com os dois zagueiros, faz uma linha de três. O Ginabre abre, abre de um lado, o Raul faz o corredor. Então, eles juntam lá na frente. Atra... Quem distribui o jogo é o Gudogan, vão pôr ele jogando e o Kimmich, né? Os dois volantes aqui, eles sobram o palinho do meio. Então vai ficar com um 3-2-5, né? Raul e Ginabre aberto, Rav centralizado. E Sané e Mille enfiando na área ali. Então fica com um 3-2-5. Então quem rouba essa bola vai pegar eles bem expostos, né? Tem que ver como que que vai ser isso em grandes jogos, claro. Contra Costa Rica e Japão, provavelmente eles vão pegar muito poucas vezes, né? Mas lembre-se bem da Coreia do Sul, né? na última Copa, foi assim que eles fizeram os gols. Pegava a bola, lançava na velocidade e o som marcava. Foi quase todos os gols foram assim, né? Só algumas estatísticas que a gente vê tanto que a seleção tá vindo bem, é, na era do Hans Flick eles não perderam, né? Foram nove vitórias um empate. Eles têm a maior média entre as seleções europeias aí de passes infiltrados é do Kimmich, então é o cara que tem um bom passe, que consegue armar esse jogo, eles é a maior média entre as seleções da Copa de passes por minuto, então não é muito aquele estilo da Espanha, toque, toque, é rápido, é rápido, né, e a maior média das seleções da Copa é, é o XZ médio, quer dizer quantos é, chutes que eles levam é para fazer o gol, é isso, não é, Cavalco? O é. Acho que é isso.
1: Não, é, não é chute exatamente. Não. Ah, é. Não, não, é gol não. É. é.
0: é quantas. É, hum. Chutes para chutar no gol, é isso?
1: Não, não é, é tipo assim, é. <risos> já tem moleito. É, quantos gols que eles produziram? Quantas chances de gol que eles produziram, assim, mais ou
0: menos? Ah, tá. Mas isso baseado em que? Por minuto? Não. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar, vou pegar o XZ aqui. É um índice que serve para medir a qualidade das finalizações de um jogador e equipe. Então, o principal uso é, é poder qualificar as finalizações de um time. É, é uma prática muito usada. É isso, é o XZ, né? Vamos falar que é. Mas isso aí é, é, realmente é voltado para a questão de finalização. Então, ele, se ele tenha a a melhor entre as Copas, então é uma seleção que finaliza muito. É... Bem, vamos passar para a próxima aí, que é o Japão. Né? O Japão que tem um já uniforme Eu mais... Também
1: do, do aí que assim, a gente conhece bem que a gente faz Baia direto, né? mas é, acho que é um cara que muita gente vai conhecer aí na Copa e para mim é um dos craques do time, vai ser muito...
0: Museado. Ah, agora eu acho a definição aqui, ó. XG é, a, é algo como gols esperados. É, então, isso. É é, isso. Agora, eu falei errado, é um go, é um valor entre. Ela é, tá lá que indica a probabilidade de uma finalização se transformar em gol. É então isso. não é a quantidade, talvez é, é, mais é a qualidade. É, a
1: qualidade. Né? é, é por exemplo, aqui, é, é o número de chances criaram. Né? Tipo, então, lá, isso tem 2.3. Ponto...
0: Feito... Quantos? 2,3, é muito, né? É, a, é melhor a melhor da, da, da Copa.
1: Jogo, quer dizer que ele é para passar mais de dois gols por jogo. Pelo que eles só quis. eles,
0: né? É, é... só eles. Bem, bem interessante, né? Eu tinha até esquecido que o Felipe Fernandes falava muito. Nossa, <risos> é, A base desses caras mais novos aí da Stati. <risos> Isso. Bem, aí então as camisas do Japão. Achei estilo Japão. Eu gosto desse símbolo. Eu acho legal esse passarinho aí. É. Gostei razoável das camisas, talvez não compraria mais por ser diferente guardar como é, lembrança. Talvez usaria a branca. Eu gosto de camisa branca. você Gabão.
1: É, essa azul... É engraçado, né? Japão é azul, né? Não tem nada com a bandeira. Coitado uhum. da vida, assim. E, mas isso eu não gostei muito, não. Tem até uma referência, acho que é origami ali, né? Mas como eu não gosto, de eu prefiro uma camisa mais lisa, assim, né? e, eu, e camisa azul, eu prefiro um azul mais escuro, né? igual ali de baixo. Assim. A branca chega, também, né? é, a branca eu já, já gostei, tá? tem até os detalhes também, mas é um detalhe mais discreto na manga, assim.
0: Isso. E é eu bem legal
1: esse símbolo, me lembra o Inelé, época de Inelé, que aparecia.
0: <risos> lembra mesmo, verdade. É, é. é... Bem, a convocação né? É... o Japão tem alguns bons nomes, eu acho que não é uma seleção que se você for analisar que não tenha nomes assim que joguem em bons times e estão até fazendo boas, boas temporadas né? então, defensores tem um reconhecido em Nagatomo né? que Tá jogando atualmente no, to- na, no Tóquio, jogou muito tempo na Inter de Milão, né? mas claro que hoje não hum. é talvez um dos principais jogadores talvez muitas vezes ele joga é, até mais pela história e tal, mas é um nome que todo mundo conhece, acho que a maioria que acompanhou o futebol nos últimos anos, então Tomiasso aí do Arsenal é, deixa eu ver mais algum Yoshida do Schalke, que não vem tão bem, né? mas com a mudança de técnica achei que deu uma melhorada, o Itakura do Borussia Mönchengladbach e o Ito do Stuttgart né? então tem alguns jogadores aí, principalmente do futebol alemão no meio de campo a gente tem o Camada do Entrar Franco, eu gosto deles, curta esse jogador, oh. você gosta dele, Cabal?
1: Bom, né? Gosto, gosto, ele faz um trio bom ali com o e mais um, um centroavante lá.
0: É, tem também o, o que o Cabal fala para os namorados dele, né? Me toma, do Brighton. <risos> toda hora, quando a gente vai fazer o, o jogo do Brighton no Discord, é uma piadinhas é uma... de quinta série aqui difícil deixar passar isso difícil tem o cubo né do Real Sociedad Eterna promessa é o que está na foto aí é. o Minamino ex liverpool que está jogando atualmente no Real Sociedad e é, Endo do Stuttgart né na frente eu, talvez eu gosto
1: descendo porque por ser do vezes não aparece muito mas ele é um cara que dá bastante volume de jogo carrega a bola tem segundo volante, claro.
0: Isso, eu também curto bastante ele. E a, o ataque, que sempre é um problema no Japão, não costuma ter atacantes, eu não entendi porque eles não convocaram do Celtic, que vem bem, e temos esse daí, talvez com... Não tem nenhum, talvez, que mais destaque, né? Mais ou menos o mesmo nível é? aí, Ueda, Maeda e Asano, né? É, Cabral, vai falando o que, que você acha da, da convocação, os nomes, talvez você queira destacar mais algum... O celular tá acabando a ah, bateria. Vou só, vou só ligar ele na tomada aqui. Vou só desativar a câmera, mas eu tô aqui, viu? Tô escutando. Beleza, beleza.
1: É, tem um, um o Mori, Morita também, né? Que é um, um cara que tem jogado de no, no esporte, né? Um cara que tem bastante volume. E, realmente, esse ataque aqui é o... É, o José Altaquei, né, tá ali, é que... Ah, o José tá querendo entrar ali. Ah, né, o Josiel tá ali, pô. Eita, tá com som?
2: Eita, tá, tô me ouvindo aí? Tô, tô. Ah, show de bola. Tati, nem tô fala, só falo.
1: É, então, é, a gente tá tendo a gente falar do Grupo E, né? Eu acho que é a última seleção do Japão. E aí? E se você quiser dar uma falada aí no, no, no Grupo E, né? Que é... Deixa eu até voltar aqui. É É, é Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão.
2: Caramba, grupinho grupinho aí bem... bem, Eu não diria tão tão fácil, não, cara. Porque eu eu vi, pelo menos eu vi o Japão jogar, eles são bem... Eu vi o Japão jogar hoje, já vi outros dias também, são bem aplicados, assim, né? Não vai ser tão fácil para para Alemanha e Espanha, assim, eu acho, né? Fazer tanto gols assim, jogar tão fácil. Mas é claro que não tem nem como fugir, né? De Alemanha e Espanha, não tem muito pra onde correr. Deve ser, deve, eu acho que vai ser... Alemanha e Espanha, eu botaria, eu acho que até Alemanha em primeiro lugar, apesar de gostar muito do futebol da Espanha, mas acho que a Alemanha é um pouco mais caçuda aí. A mãe primeiro, a Espanha em segundo, o Japão em terceiro, o Costa Rica em quarto.
0: É, eu também acho que vai ser mais ou menos isso aí. Vocês estão me escutando bem? Sim. Ah, tá. É porque meu celular trocava a bateria, eu tive que trocar aqui. Tô falando pelo headset agora. É, a gente tá falando aí também, é, José, da convocação do Japão. É. Cabal, não sei se você chegou a falar de alguns nomes aí, né? A gente tá falando que tem alguns nomes interessantes. Não é tipo um Arábia Saudita, que todo mundo atua no país, né? A gente tem alguns jogadores, como o Camada, que faz uma boa temporada no Entraco Frankfurt. A gente tem também o Endo, do Stuttgart. Então tem alguns jogadores aí, o Taknaka, do Fortuna, né? Eu gosto é... também dele. Tem Morita alguns bons jogadores.
1: do esporte, Morita. Isso, a Zaya é. também, a galera
0: que joga na Europa aí. Isso, tem. A gente tem dois goleiros também da, que joga na Europa. Então, sim, tem alguns jogadores experimentados aí, né? É, bem, eles foram a Copa, né? Com uma certa facilidade. Na Ásia ali, talvez a disputa É dois grupos, Então, uma, A maioria das vezes são três times de cada lado disputando duas vagas. É, Estapou no craque do time aí o Camada. É, não sei se o cam, eu é, acho que a camada talvez seja, né, o melhor acho aí entrar, é o entrar. Acho que está né? em
1: melhor fase, né, que o cubo e o minamino era mais promessa, assim, acho
0: que não. É. Não sei sei acho o também, pode ser mesmo, pode ser o que está em melhor fase. É, o técnico é o Moriaço, Ele tem sete participações. Antes de eu acompanhar muito futebol, eu pensava que o Japão ia praticamente toda a Copa, porque quando eu comecei a assistir praticamente toda a Copa, o Japão dava lá, mas depois eu fui ver por que que antes eles não participavam tanto. É parece que foi um desenvolvimento muito grande quando o Zico foi para lá, né? E ele foi na que Copa anteri- na Copa anterior, a de 98, acho que foi 94, mais ou menos ali, um pouco antes que ele foi. E aí quando desenvolveu muito o futebol lá e aí eles começaram a participar. Todo ano, né? então vem 98, 2, 2006, 2010, 14, 18, 22, não falhou mais nenhuma, né? Então é engraçado como mudou a história mesmo dele indo pra lá do futebol deles. É, tem a maldição das oitavas e pra eles, né? Eles nunca passaram nas oitavas de final. E mais embaixo aí tá mais ou menos o estilo que o time joga, com alguns nomes mais garantidos, como a zaga, que tem uma boa zaga, né? O e Yoshida aí são dois jogadores que jogam na Europa, um joga na Yoshida no Schalke, o Tomi joga no não vem fazendo um bom campeonato. É, dois laterais, tem a dúvida aí também entre os, os laterais, não sabe se ele vai optar mais por experiência do Nagatomo ou a, a juventude do Nakayama, né? No meio também eu gosto do meio de campo, acho que é o meio de campo leve, né? E na frente é correria, é... Acho que falta o camisa 9. Você pode até ver que o 9 lá tem cinco nomes, né? Porque ninguém sabe quem que é o 9. Então, a parte problemática é o enfiar a bola pra casinha, né? A seleção, até que tem um certo volume, consegue até tocar a bola, mas na hora que passa da, nas últimas três faixas ali, tem a dificuldade de dar o último passe ou ter o um marcador de gols, né? Bem, na minha opinião, eu acho que vai resumir muito ao que o Japão vai conseguir de resultado contra. Alemanha ou Espanha, né? Acho que ele vai ter que tentar tirar no mínimo um empate e talvez passar num saldo de gols aí ganhando a Costa Rica. Mas é muito difícil pelas outras duas seleções. Pensando em trading, eu acho que talvez somente contra a Costa Rica que a gente vai talvez poder trabalhar a favor deles, né? Eu acho que contra as outras seleções. sei se vai ter alguém com coragem suficiente ou com leitura suficiente em campo para entrar a favor deles. Eu acho que mesmo se eles ganharem essas seleções, vai ser naquele... Aquela, uma bola ali, um lance fortuito para tirar um golzinho. Sei que, se você pensa assim, José.
2: Não, eu acho exatamente isso. É Japão deve... É, tudo bem que hoje eu não vi se eles estavam jogando com, com os titulares, mas o que você falou foi verdade. né? Eu assisti o segundo tempo só da, de Japão e Canadá, e como os caras, Japão tem uma hora que dominava muito e não acertava o gol, né, era só bola ali, os caras não tinham atacante ali pra matar mesmo e, mas até achei que eles se defenderam até bem tudo bem, Canadá não é essa força toda, mas pode ser que se eles se jogarem bem recuado, bem bem retrancado, pode ser que eles consigam um empate, principalmente eu acho que contra a Espanha, que é um time que eu lembro que também a Espanha tinha dificuldade de fazer gols, né um time que às vezes Sim. amassava, não sei o que, ficava aquela bola igual o Japão fez hoje, dava a bola para lateral, o Canadá ia para lá na lateral, não conseguia nada. Já, já eu acho que acho que vai ficar muito jogando pela lateral, pelas pontas e não vai conseguir muita coisa. Então pode ser que consiga empate, deve perder para Alemanha e sei lá consiga, e se conseguir vencer Costa Rica vai vai, vai brigar, né?
0: Isso. É só para passar para Cabal aqui, acabou. A do Japão com contra a Costa Rica, que é que a gente talvez possa vir a buscar um meteor, está 1,65 até achei ruim de tanto, está um pouco baixa apesar que a Costa Rica está bem fraca como a gente falou é, lembrando também que o ataque vem sendo, só para a gente passar a informação, Minamino e Assano né? só para a gente falar para provavelmente quem vai jogar mas pode ser que nos treinos lá mude alguma coisa é, além disso é eles têm a maior média de duelos aéreos vencidos. Mas isso conta muito o jogo na Ásia. Então, fica esperto aí que, para mim, um dos defeitos, um dos problemas, desculpa, da seleção seja exatamente a bola aérea contra as seleções europeias, né? Pela diferença de estatura e em posição física. Não sei se você pensa assim, Cabal É,
1: eu acho que eles acaba sofrendo disso, né? Mas é, a defesa até tem bons nomes, né? experiência, talvez até força mesmo para suprir isso aí. Eu acho que o principal defeito realmente é o ataque, né? Falta um... um, um... Jogadores com outras características, né? Um nove confiável ali, provavelmente vai ser um cara móvel, assim, que aí vai, acaba fazendo falta, né? Com a defesa mais... Mais física, sim, mas eu imagino que é um time que pode dar trabalho para, defender da Costa Rica, de dar trabalho para a Alemanha e para a Espanha, né? Então a gente imagina o que jogo da Espanha ali tentando martelar e o Japão se matando, ali segurando empate, já até imagino esse empate aí.
0: Eu, eu imagino que o Japão, quando essas é seleções, talvez vai ser igual a Coreia do Sul contra é a Alemanha, com a diferença que eles não têm o som. <risos> porque naquela partida ele, nos contra ali, ele, ele jogou muito, né? Ele pegava a bola ali bem atrás e levava até lá na frente. Então, assim, eles vão ter que achar esse jogador aí pra fazer essa diferença, porque vai ser o jeito, né? Mas é difícil imaginar, igual o, que o José Aldo falou: alguém passando aí diferente de Espanha e Alemanha, até pelo momento das duas seleções, não só pela camisa. Bem, vamos passar pra próxima. Uh. Ah, pode Ei, falar. Agora,
2: o uma... vacilo do Japão foi antelevado um o Sugita do Sirius, né? Eu tava olhando aqui, o cara podia
0: estar <risos> tá, tá lá na... na... <risos> é. assim, né? e, ó, é. pra, pra quem não sabe, tem um jogador do Sirius, é, quando a gente começou a fazer três, assim, mais junto, assim, ele tá, pelo Discord, é, foi ali na pandemia, que tinha, na pós-pandemia, foi muito over nos campeonatos, era... Sei lá, era muito doido os campeonatos. Tava média muito alta de gols. E o Sirius é um time da Suécia. Tinha um japonês baixinho lá. O cara tava níveis, sei lá, Messi lá da Ásia. Tava jogando Hum. muito. E o Sirius era um ótimo time. Porque ele fazia muitos gols. E viradas. E levava virada e virava de novo. Era uma loucura. Então a gente que trabalhava. Trabalha até hoje, né? Gols. Gostava muito do. Do Sirius e do. É sujita, né, José Alto?
2: Isso. Eu falo Sugita, mas deve ser sujita mesmo. A...
0: É, a producer, eu não sei a pronúncia né? também não. Eu é. também não sei não. É. Mas era mais ou menos isso daí o nome dele. Mas eu acho que a ele tá dúvida... lá até hoje. Eu acho tá, que ele tá lá, esse banco.
2: A minha, é, a minha dúvida é se ele era <risos> japonês. Eu fui pesquisar aqui se ele era realmente japonês ou não. Então ele deveria estar na seleção, né? Às vezes podia ser de algum outro país daqueles lá da, da Ásia, né, aí eu vou, vou confirmei aqui.
0: É, infelizmente ele não foi. Nem foi, t- ah não, eu ia falar com o, o, o como é que chama aquele cara lá do juventude? Mas ele é coreano, eu tentava... Com Chico. O Chico.
2: É, rapaz, o Chico, né, Chico tinha que estar também no... É, é. O Chico.
0: Um coreano jogando a Copa com o nome é. de Chico, ia ser muito bom. E a gente, a gente a imagem, né?
1: É o coreano é. do Paraguai, é, é.
2: <risos> Você, é só ver o nome, do, o nome do goleiro do Japão, né? Não é o goleiro do Japão, que tem um nome diferente aí? Não, nesse. É, bonda, né? é, ó, Daniel, Daniel Schmidt. O que é é japonês? É, o japonês é do Japão?
0: É. Daniel. É. Assim, ó, que eu nem isso. tinha reparado. É. Não. Deve ser algum, algum misturado não. aí, viu? É. Vamos passar, então, para o próximo grupo, que é o Grupo F, que é um grupo que também eu acho que vai ser legal de fazer. Ó, eu vou te falar, eu acho que esse Marrocos vai dar trabalho, hein? Você viu, a, oh. hoje... Exato. Hoje eles, ganha, eles ganharam, ganharam bem. O que marcou o gol.
1: O cara nem sabia, não.
0: Foi, eles trocaram o treinador. Você não gostava não? Ah, pra não. levar, ué. Não, trocaram. O cara jogou só ah. dois amistosos. Os dois, eles, eles, ele só jogou hoje três, né? Depois que eles classificaram, é, ele jogou só é, três amistosos com o de hoje. Então a seleção assim. Eles mudaram totalmente a convocação, foram outros jogadores, eu, eu acho, sei lá, viu? É, ó, foi 3x0 contra a Georgia, não é um time, sei lá, a Georgia pelo menos tem alguns nomezinhos ali que joga na Europa. Marcou o marcou aquele Enes, ne- lá da... Sim, da joga em, jo- Sevilha. Que ele, em Sevilha, sabe? Eu gostei do ataque, achei legal o ataque, cara. Eu acho que pode dar, pode dar trabalho, hein? Acho que não tô Uau. descartando esse Marrocos ainda agora não. Esse mas grupo...
1: Tá bom, então
0: é. Eu acho que o Canadá que tem a ser o saco de pancada aí. E eu também não boto muita fé nessa Croácia, não. Uhum. <risos> e tem na Bélgica, vou falar a verdade. Mas vamos lá, é, então não é, mesmo, é. Mal. não. Para título, né? Que eu tô falando assim, para chegar longe, sei, mas, no... mas no grupo aí eles são favoritos.
1: A gente não, vai é Bel... casa a casa
0: é. Então vai, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Começar pela Bélgica e para mim. Tem a camisa mais bonita, que é essa branca aí. Essa camisa é linda. Eu vi ela ao vivo a cores. Ela é muito bonita. um amigo meu é lá bom, da... É. Essa, do essa do eu Chico...
2: quero comprar, que eu sei que...
0: Ela é muito linda. É, o cara comprou ela e ela... Esses detalhes, eles meio que são fortes, assim. Dá tipo uma fluorescência. Não é bizarro, assim, mas é muito bonita essa camisa. A, a, a número 1 um, eu gostei da frente, eu só achei que a manga estragou um pouquinho essas chamas aí. É, eu não, é, verdade. é
1: podia ser uma manga preta só, né?
0: Uhum, eu achei que ficara. Mas é dentro da que a gente tá tendo, achei uma bo, a boa dupla, né? Não foi tão ruim, não. Aí tá uma foto com a camisa que eu falei. É... E a, na verdade agora a gente fala a geração belga a geração belga a nova geração belga, mas agora é a velha geração belga, porque a maior média de idade é deles, né, entre as seleções da Europa, então é, já não é tão jovem, mas ainda tem bons nomes, né, então excelentes nomes e bons nomes. Então no, no gol, tem o Courtois, acho que é disparado é o melhor goleiro, vem numa ótima fase, é, então acho que o goleiro aí, pelo menos se ele jogando, não se machucar, não é o problema. Defensores, né, a gente tem um azar, acho que aí é o grande problema da da Bélgica, eles não renovaram, saiu o company, saiu outros jogadores, fizeram testes e meio que não acharam e tá indo com o que tem. né? Então tem alguns jogadores que estão longe da boa forma, não estão bem. Então, por exemplo, o Vertug e o estão jogando até na Bélgica já, né? Claro que são grandes times lá, mas é outro nível. Então, o, o problema da Bélgica aí, Hoje é a defesa, né? Então, não conseguiram renovar. Tem alguns nomes aí que não estão em boa, boa fase. O meio de campo: a gente tem alguns bons nomes, alguns já não tão bom boa fase mais. Por exemplo, o Itzel, é que inclusive eles estão falando que ele até pode jogar como um zagueiro ali, um terceiro zagueiro, igual está fazendo o Simeone com ele no Atlético de Madrid, está né? colocando ele na vezes ali para sair, para jogar na Zagreb. Ele querendo ou não, melhora a saída de bola não está tão mal nessa posição. Tem o Hazard, do Real, que é um incógnito né, como é que ele está fisicamente, vem, não vem bem nas últimas temporadas, não é nem titular. O De Bruyne, que provavelmente é o grande nome da seleção é, atualmente. É, tem o Carrasco, do Atlético de Madrid. E tem o Tillemans, do Leicester é um jogador que eu gosto, eu acho ele muito móvel, atua muito bem. E na frente a gente tem o Lukaku, que também não vem de uma temporada tão boa igual já teve, e é um jogador que eu acho que depende muito do físico, né? então ele tem que estar tá bem fisicamente, ele estava machucado, então também é um jogador que a gente tem que analisar aí como é que ele está. E alguns outros nomes, talvez o Trossar, vem fazendo uma boa temporada, talvez seja o melhor, aí não tecnicamente, né, de já teve no auge, mas talvez seja da frente, porque está no melhor tempo, é, momento, está né? jogando bem no no Brighton lá e aí Cabal é, pelo que a gente deu uma pincelada aí você acha que tem bons nomes você acha que da última para cá deu uma caída que que você acha
1: eu acho que deu a caída por, por não ter tido renovação né E eu acho que no fundo todo mundo já bem que esperava né que essa geração foi bem fora da curva, né para Bélgica e vai ser a última Copa mesmo dessa geração, lógico que deve, alguns devem ficar para a próxima, mas é, muitos já estão embaixo, né, já você falou do Aldevae de o Hazard mesmo, mas agora tem Torga Hazard, talvez, talvez pode jogar de ala ali, o Lukaku, que poderia ser uma das estrelas ali, Vertone. Vem de lesão, né? Não sei como é que vai estar. Tá. E o lance é o De Bruyne, né? Que talvez o De Bruyne tenha a melhor fase possível. E acho que depende muito dele, o time, né? Dele e do Chile, mas, né? Que deve jogar com ele ali. Eles, eles vão ser os caras do time ali. E mesmo sendo o um time envelhecido. E o Courtois, né? A gente não pode esquecer do Courtois,
0: que Ótima
1: fase, né? É, então, assim, apesar de ser um time experiente e tal, assim, fisicamente talvez não tenha 100%. Até é um time tecnicamente que pode dar trabalho aí. E é um. Já joga junto tempo, acho que é o mesmo técnico sempre, né? Mas não vejo campeão, não. Se for campeão, aí pra mim é demais, pô.
0: É, eu também acho que é, para título é puxado, né? Eles vão pegar o grupo do Brasil, né? Então, pode pegar entre os favoritos a passar, a gente vai falar depois, mas claro, o Brasil, né? Ou Não, eles vão ser...
1: pegar o do grupo
0: E. É. Ah, é, do grupo E. É. Então, pior ainda, né? Porque aí, para é, o. É, certo que vai ser um grande, né? É, praticamente certo, ou Espanha ou Alemanha. E, para mim, no momento, elas estejam numa no nível, né, a curva de, delas são para cima, estão crescendo, são seleções novas, e a Bélgica ainda não fez essa renovação e decaiu a qualidade, né? mas igual eu falei, Copa é Copa, é torneio curto, embalou ali, vamos ver. Né? É, Josial, talvez uma grande diferença na, dessa Copa para a outra, seja que na outra você tinha três grandes nomes dividindo até a responsabilidade, que era Azar, Lukaku, e o De Bruyne, né? Era três caras que ali na frente resolvia, igual foi, foi contra o Brasil aquele jogo, né? Que eles montaram o um inferno ali e praticamente os três ali decidiram a partida. Mas dessa vez eu acho que talvez o time vai dep- a o desempenho vai depender mais de toda a equipe, porque só o De Bruyne que chega em grande fase técnica e física, né? O Hazard e o Lukaku, a gente nem sabe se eles vão estar 100% fisicamente que o Hazard nem vem aguentando jogar os 90 minutos nos amistosos que eu andei olhando.
2: Dá ah, com certeza. É, sou um pouco suspeito de falar da Bélgica, eu sempre gostei muito. Né? Até antes dessa geração, eu sempre, quando acompanhava, assim, eu, eu sempre gostava, gostava do gosto do nome Bélgica, né? acho as cores. Então eu sempre me, me interessei muito por, por essa seleção. que eu sempre achei que ela nunca ia chegar em canto nenhum. Até começar a ver essa geração comecei a torcer muito por essa geração que pega, pegou logo o Brasil na última Copa, né? Aquilo ali que deu tristeza de ter que to- é, tipo, torcer pelo Brasil, mas com essa geração eu gostava muito, né? seria Seria minha segunda, minha segunda meu segundo time né? na, na Copa. E eu, eu não sei se porque, por gostar muito, eu ainda confio mais na Bélgica que no que é da França, por exemplo. Eu ainda acho que a, eu confio mais nesse no, no, na experiência, na qualidade, no elenco que, que trozamento que eu acho que a Bélgica tem, né, na cabeça que os caras têm, do que algumas outras seleções, como a própria França, sei lá, a Inglaterra e tal. Então, eu, eu, eu acho que a Bélgica vai chegar longe, sim, e também não acho que vai ser para chegar em final, né, mas, pô, as quartas ali, quem sabe, eu acho que, eu acho que é uma das aquelas que, que não, não pode ser que não esteja com mais grandes super favoritas, mas pra mim tá na na, na segunda linha ali, de que pode brigar por essa, pelo menos entre os os três, quatro primeiros colocados ali.
0: É, eu eu acho que não, mas depende muito do cruzamento também, né, mas vamos ver. Vai que passa e, acho que do grupo ela passa e pega uma Espanha ou ou Alemanha e e ganha. Embala, né, ganha confiança e tudo, então Copa tem muito dessas questões também, né um momento ali, uma, uma partida, igual o Brasil em 2002, quando ganhou da Inglaterra, deu, meio que você viu que parece que ó, vai ser campeão, que esse jogo aqui, do jeito que foi, como é que foi jogado, uma virada, com o um gol do Ronaldinho lá do, encobrindo o goleiro, você viu que tinha, que foi o jogo, né, que mudou ali a chavinha. Então, tem essas questões também, e também, igual eu falei, né, é Copa também não é só o que tá no papel, o futebol não é só o que tá no papel, né. Ah, se não fosse assim, a gente pegava o ranking, vinha quem era melhor lá, ó, campeão vai ser esse daqui. Não é assim que funciona. É, só pegando as odds aqui da Bélgica, a gente tem uma noção. Quanto o Canadá, tá 1,45. Gostei da odd, achei boa. Quanto a Marrocos, boa odd também, tá 1,53. Sim, na minha opinião, né? E quanto a Bélgica, quanto a Croácia, desculpa, eles são favoritos. Tá 2,15, contra 3,30. Aqui eu imagino um jogo mais duro, eu não imagino... Acho que essa, pensei que essa odd estaria mais parelha. Gostou das odds, tá bom.
1: Eu gostei, não é? eu, não, eu não sei se eu tô com botando um café no Canadá aí, tá, <risos> talvez, <risos> talvez com o Canadá ele tão tá um pouquinho mais alta, né? E acho que a Croácia está justa porque a Croácia é o é mesmo caso da Bélgica, né? Talvez seja o último, última Copa dessa essa geração,
0: dessa geração. Né?
1: Dessa geração, é um jogo tão parecido, assim, de posse de bola, lançamento longe aí fala da Croácia também, né? É. Mas a Bélgica, querendo ou não, é o, é o favorito mesmo, e é um time que eu gosto de acompanhar também.
0: É, lembrando que amanhã, meio-dia, a Bélgica enfrenta o Egito, é, amistoso, né? Eu não tô entendendo muito esses amistosos pertinho da Copa, assim, mas vai jogar lá, eu acho que é um risco, né? Mas... Sem Cada um familiar. tem uma estratégia. Amanhã tem um jogo, vamos ver como é que eles vão jogar aí. Mas, querendo ou não, é na Copa que, o... que tá valendo mesmo. Gostou das odds, Zeltas?
2: Ah, gostei muito, né? Principalmente por achar que a Bélgica tá uma entre as principais. Então, tá, tá ótima, né? Não, não tá tão amassada, tá como é, favorita. E pra mim, ela seria mais super favorita ainda contra o Marrocos da vida e não tá, tá com uma odd mais de favorito, né? isso é muito bom, aí pra mim tem muito valor essas odds, e, e no, no meu esbolão, eu vou colocar Bélgica e Canadá, primeiro e segundo, eu não, não vou, eu, pra, se é pra tentar ser diferente, eu colocaria eu também arriscaria Canadá, eu vi, eu vi Canadá jogar hoje, eu já vejo Canadá jogando tempo, os caras são rápidos, os caras são muito rápidos, Croácia eu acho um time meio lento, meio pesado já, Então, eu eu estou botando um pouco de fé também no Canadá nessa nessa segunda colocação. Como algumas outras seleções, eu vou tentar tentar fugir um pouco da lógica né, nos bolões e for participar. Seria minha minha, minha tentativa de sorte aí. né?
0: Lembrando que amanhã é o último episódio e a gente vai ter palpites para ver quem vai pontuar mais, igual na Eurocopa. Já vão pensando aí. artilheiro zebras que vão passar, a gente vai expor em duas para a gente escolher, e duas seleções favoritas que não vão passar, então vocês pegam aí e vão pensando, eu vou ver se arrumo oh. mais alguma coisa.
2: Eu, eu não sei se vocês acompanham o Clube da Aposta, né, o pessoal lá, aí eles botam as chip lá de vez aí botaram assim, hoje Foi que eu não concordei, quase que eu comentei lá falei, rapaz, os caras botaram o Canadá assim, a tip né, Canadá pra ser o último colocado nesse grupo falei, rapaz, não, isso não isso não entro, não, né, pode até ser que os caras acertem, né? mas isso eu não boto não, isso eu não botaria a minha stake não
0: é mais complicado né? isso aí tá puxado é, na eliminatórias ela passou invicta estava no pai, no grupo E né, país de Gales República Tcheca, Stone e Belarus. estão colocando como craque o De Bruyne é, eu concordo também é, chega junto com o Courtois em melhor momento o técnico Roberto Martínez é, número de participações é, tem 14 edições né bem espalhada aí pela durante a vigência da Copa do Mundo né não tem uma sequência muito grande sempre tem uma sequência para volta uma sequência de novo depois melhor colocação terceiro lugar. Ah, desculpa. É, na verdade, esses anos aí são os fora, né? Tá até estranhando. mas participou em 2010, depois não. Então, o último ano que ficou fora, 2010 que não participou. E melhor colocação, terceiro lugar, justamente em 2018. É, eu acho que eles saíram ganhando da França. Não saiu na semifinal? Eu acho que a França virou depois, eu acho que eles saíram ganhando. É, bem, no. O campinho, né, uhum. só pra gente... Ah, acho que foi, com certeza, que vou até olhar aqui, mas acho que foi sim. É, então um no gol, uma linha de três aí, é, tem uma dúvida ali de quem vai ser o companheiro do Vertonghi e do Ordevaro. No meio de campo tem a linha de quatro, que vai municiar esses jogadores da frente, né, Carrasco, Itzel, Tillemans e Munier. O Carrasco já consegue apoiar bem mais que o Munier, questão até de juventude, e o Itzel e o Tillerman trabalhando ali mais por dentro, jogando atrás deles, né? E aí, vamos ver se dessa vez eles vão conseguir fazer o que fizeram na outra, né? Então, o jogo é bem focado nos três jogadores da frente, é, para eles tentar resolver. E acho que se estiver bem fisicamente, pelo menos, técnica tem, né? Então, tem que ver, mais, principalmente o Hazard, como que ele vai estar, tá, né? Bem, a gente já comentou até de questão de estilo e tudo, né? Adiantou esse slide. Vamos passar para a próxima aí, que é o Canadá. O time aí que o Cabal com certeza colocará como surpresa da Copa, passando de grupo, hein? Já deu para ver que é o é tipo dele. <risos> o <risos>
1: José Alto <ela> também.
0: <risos> eu não estou com essa confiança, não. Mas vamos ver. É, bem, as uniformes, né? Achei simples, não tem. Principalmente a branca é praticamente uma camisa só com o símbolozinho ali da camisa lisa, com é o símbolozinho do Canadá e da Nike. A, a, a número 1 tem um, então, mais um detalhezinho. É normal a camisa, tipo assim, não é aquela camisa que, que talvez você compre e a pessoa vai identificar. Talvez nem vai saber que é do Canadá se não chegar perto. Né? Não sei se vocês pensam assim.
1: É bem normal mesmo. Mas eu comprei só porque eu sou diferente assim, do Canadá, mas se a gente a branca bem simples, né? Pra hoje em dia, assim, é até difícil achar uma camisa assim.
0: Eu acho que se eles tivessem feito uma coisa mais com essa, essa planta, que é essa folha, né? é. que é símbolo do Canadá aí, talvez se tivesse um desenho ali na camisa com ela, eu acho que ficaria legal.
2: Mas, é, o, escudo, é o escudo deles é é esquisito, pelo menos eu acho. Né? Não é uma coisa muito... Acho meio estranho esse escudo do, do, do Canadá em si. né? Parando com, com algumas outras. Igual a gente acabou de ver um da Bélgica. né? Aí tu vê um da Polônia. Tu vê um negócio assim, mais diferente. Mas tem, um, tem uns ensinos aí meio, meio estranho. Isso aí eu não curto muito não. Eu
0: também acho um pouco estranho. Ah, embaixo está os convocados. Tentei achar com jogadores falando dos clubes. Não achei. Acho que ninguém deu muita bola aí pro Canadá, mas a gente sabe de alguns aí. Então, os principais destaques aí, com certeza, é o ataque, né? Então, a gente tem o Alfonso Davis, do Bayern de Munique. Alfonso Davis, uma única coisa que ele não é na seleção do Canadá é lateral. Então, assim, quem vê ele no Bayern de Munique na seleção na lateral, ele pode ser ponta, pode ser ala, pode jogar por dentro, ele pode, pode ser o nove. É. É, ele tem liberdade total e já jogou em todas, mas do meio para trás ele não joga lá. É, o, é quem joga em função dele. né Tem também o Jonathan David, que é do Lille. Ele é, foi campeão francês na temporada passada. Foi na, não, foi atrasada, né? Passada foi o. PSG acho que foi uma passada, né? Então acho que foi na atrasada. E a gente também tem o Cile Larim, que acho que é o outro nome, talvez que que seja mais conhecido assim. É... bem, é um time que na CONCACAF a, a gente fez vários jogos deles, né? Acho que não sei se vocês concordam, acho que surpreendeu muito. E teve até uma certa facilidade para classificar, né? mesmo contra México Estados Unidos, jogando fora, jogando em casa. É, achei muito, muito boas as atuações, um time muito bem taticamente, claro que dentro do nível da CONCACAF. Né? Mas é, lembrando que eles vão sediar a próxima Copa junto com o México e com os Estados Unidos, então essa seleção também está sendo preparada com certeza mais para lá mas eu acho que é uma seleção que não chega pra fazer tão feio não, acho que tem bons nomes uma boa disposição tática acho que não passa de grupo sinceramente, nesse grupo mas eu acho que vai fazer bons jogos acho que não vai ser um saco de pancada assim de De só levar balaio só ficar se defendendo, acho que tem escapes bons na frente ali, que se a seleção der espaço que estiver jogando contra eles, eles podem armar algum contra-ataque deixar o... o acabou falar, né? Que, é que Ele falou que gostava da. que gostava com esperança no Canadá. Vamos ver os motivos dele aí. <risos>
1: não, é a, a questão do elenco, realmente, não, você não vê tanto nomes aí, mas se for. porque pena que não tá uh, o time, né? Você vê que, uhum. você vê que não é, é. É muito jogador novo ali de Europa, é MLS. Assim, então, quer dizer que o nível já não é tão bobo, assim, né, igual a gente pensa no cara lá não tem futebol, né, muito imigrante, né, você pode ver que a maioria é negro tá. É... Então,
0: o Eustáquio aí é português.
1: É, é, isso que eu ia falar, tem esse Steven, e Eustáquio aí que joga no Porto, né, eu, eu levei um susto quando descobri que ele era canadense, jogador que essa temporada tá titular no Porto, tem o, o Roy, acho que é, já é rodado aí de Premier League. Tem esse Hutchinson, que acho que é um dos jogadores mais, é, da Copa. Isso, e o, e os, É, e, cra, e o craque é o Davis e o David, né? Assim. Isso. Né? E eu, eu assim, mais, mais que o elenco que me impressionou no Canadá foi a, a eliminatórias, passou com folga. E eu acho que quando o time é mais fraco, assim, mas está muito encaixado, isso conta muito para a seleção. E como caiu nesse grupo que eu vejo mais equilibrado, né? Para a Bélgica, que é o favorito, não vejo tão dominante assim. Acho que o Canadá pode pode surpreender, sim.
0: E, E aí, José, o que você acha? Se quiser comentar um pouco também dos jogos lá que a gente viu deles na nas eliminatórias, teve também Copa Ouro né, mas principalmente nas eliminatórias
2: não, é assim, dá pra falar muito de tática, essas coisas, mas, mas era um time que toda vez que ele jogava, o pessoal não botava ele como tanto favorito, até quando ele jogava contra times ali do da América Central ali é, ele entrava ali meio como um odds boas de favorito, mas não como super favorito, como, como Estados Unidos e México entravam né mas você vê que era um time que dominava, que, que tinha controle do jogo, e, e, e o que eu me surpreendi, surpreendi mais no Canadá é que eu imaginava o Canadá um time mais travado, mais meio robô, assim, né? Mas é, é mais é, Como é que fala assim? Igual quando a gente falava, às vezes, da, dos, dos times alemães antigamente, os caras mais ruins de cintura, né, de para jogar. Eu já achei um time muito mais próximo a hoje em dia de um futebol mais sul-americano, ou de um, de um mais africano, sei lá, porque os caras são rápidos, é, tem velocidade, é só você ver aí, pela, se você for pegar, até porque Canadá tem um história com muito de, de receber muitos imigrantes, né, então os caras, o Canadá é formado por gente de tudo que é lugar do, do mundo, então tu vai ver muita gente aí, é, realmente, você fala Canadá, todo mundo branquinho, não, tu vai ver muita gente negra, porque vem, descendente de, de alguns países aí que tem mais tradição, né e os caras são, são bons é, assim, não são bons para realmente, para chegar longe, né, mas você vê que essa, essa geração canadense eu, eu acho que é a melhor que eles já tiveram eu acho que tem chances que de, 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 de fazer um se for estrategicamente eu não estou não gostando da Croácia eu vi, já vi alguns jogos da Croácia tô achando muito ruim assim só se eles mudarem muito, né é, levar um sufoco mesmo assim, ah, é o time reserva mas o time reserva levar um sufoco de um time com uma Arábia Saudita ou você viu como a Croácia estava jogando em alguns outros jogos também é ruim é amistoso, não tem como comparar muito mas ah, acho que se o Canadá fizer uma estratégia de, de se defender muito bem contra a Croácia para tirar um empate, alguma coisa assim é, conseguir vencer o Marrocos né, é, para mim ela começa a chegar a, a chegar com, com alguma chance de chegar em segundo colocado e assim, hoje, hoje só dei um clique hoje e, peguei um, e foi um back que eu peguei no Canadá no final do jogo contra o Japão, o um de oito porque eu vi eu, eu assisti uma parte do jogo, tava de olho assim, trabalhando, mas olhando aí vi o Japão dominando, de repente o Canadá dominou o Japão de uma maneira os caras ficaram em cima, amassando, amassando botei lá oito, peguei o gol no final eu acho que eu tinha jogado também algo com o Japão também, e o Japão não chegava. Os caras são muito rápidos para os japoneses, né? Mas, assim, eu acho que vale ficar de olho, sim. É, não como trader. E aí, sim, o Canadá, pô, eu não vou ficar também... Não é aquele negócio para você ficar se expondo a favor, né? Não vou ficar também, botando a stake lá a favor deles, assim, aleatório. Mas acho que 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 vai dar para buscar uns golzinhos, dá para buscar, assim, um um lei, principalmente um lei ao um outro, né teria que dar uma olhada nas odds, mas tu pegar uma Croácia jogando contra o Canadá e a Croácia tendo dificuldade, cara, é, e a Canadá tendo os contra ataques na velocidade que eu vi ele jogando hoje, em alguns outros jogos na, na, naquelas Copas que a gente acompanhou, vale eu acho que vale um lei, vale um lei alguns times aí sim, nessa primeira fase.
0: Tá, aqui, só pra, pra gente ter as odds, eu tava com as odds aqui, contra A Bélgica, né, tá 1,45 para a Bélgica, 6,50 para o Canadá, contra a Croácia, 1,72 para a Croácia, 4,75 para o Canadá, e contra o Marrocos, que o mercado tá enxergando o jogo mais equilibrado, 2,90 para o Canadá, 2,37 para o Marrocos, então mesmo contra o Marrocos, eles ainda acham que o Marrocos é um pouco favorito, apesar que é... É um jogo equilibrado, né? As odds são bem próximas aqui, não tem tanta diferença, assim. é, Só para o Cabal falou dos times, eu consegui aqui no Transfermarkt é lá já tem escalação com é o elenco, né? Com os times. Então vamos passar rapidamente só alguns aqui que eu vou destacar. No gol, o que joga fora do Canadá ou da MLS, né? Vamos falar assim, é o Borjan, é, joga no Estrela Vermelha de Belgrado. É, zagueiros, a gente tem o Cornelius, que joga no Panetolicos, da Grécia, todos os outros que eu não falar, ou joga no MLS, né? muitos no Montreal, ou algum time do Canadá que joga no MLS. Né? É, zagueiros, tem o Steven Vitória, que joga no, no Chaves, de Portugal, tem o lateral Davis, né? que todo mundo conhece, joga no bayern de Munique, está avaliado aqui o jogador mais caro, é, tem o ad Kubi, que eu até gosto dele, joga no, pelo menos seleção, ele é muito, aquele baixinho que ataca bastante, Rata Sport da Turquia é, tem o Fraser, que também joga no esse time que eu nem sei de onde ele é, chama Denzi, eu só até vi de onde que é esse time daqui depois, o Hudson, que joga no Besiktas, o Eustáquio que está fazendo uma boa temporada no Porto é, quem mais tem o Waterford David Waterspon joga no San Jones é, da Escócia, o Miller que joga no Basel e esses que eu tô falando esses praticamente são os titulares, né? Então, praticamente os que, que são titulares são os que jogam é, fora da do Canadá. Tem também o Hollett que joga no, no Reding da, da Inglaterra, o Bushman que joga no Bruges, que também é um então, grande potencial esse jogador. É um dos mais valorizados aí do, do, do plantel. O David do Lille, o Larim do Bruge o Guibor do Troia, E é isso. O resto joga ou no Canadá, jogando MLS, ou clubes da MLS. Então, tem até muitos jogadores que jogam fora, né, Cabal?
1: é, é... É, muita gente joga fora e assim, é tipo, ah, os, tem um monte ali que joga no Canadá, no Montreal, eu vi que tem um monte mesmo, e, mas o Montreal foi um dos melhores times dessa temporada, talvez isso esteja até um bom sinal ali de cruzamento. acho que o time chegou, sa, é, saiu no, na semifinal, se não me engano, na MLS, e... É assim, lógico que ele não é um time muito experiente, mas para o Canadá... É,
0: bem dentro, do dentro do parâmetro, dentro do que espera-se do Canadá normalmente, está acima, né? Eu acho que é uma seleção boa, pra, porque eles a maioria do, da história a gente vê já teve e talvez, igual o José Algo falou, não lembro da de 86 que eles foram, acho, mas é, essa aí pode com certeza, talvez, seja a melhor, da, a melhor geração deles. Né? Bem, passando aí para frente, é, tá explicando aí como é que eles chegaram nas eliminatórias. É, historicamente, né, eles sempre estiveram atrás ali de Canadá, de México, Estados Unidos e Costa Rica, talvez, né? e dessa vez eles passaram como líder. Tá como, colocando como craque o Afonso Davis, o técnico é o John Herdman, é a segunda edição que eles estão participando. Participou a primeira vez em 86 e foram eliminados na primeira fase. É, o Campinho aí está mostrando com é um 4-4-2. Com o David e o Larry na frente. O David aí está na lateral, na ponta esquerda. Mas não necessariamente ele fica aí e tem liberdade para rodar. Então você pode ver ele fazendo esse corredor. Você pode ver ele entrando por trás dos dois da frente como um, um camisa 10. Talvez você não vai ver ele na direita, né, mas <risos> o resto aí ele vai rodar bastante. E tem um destaque no meio que faz essa saída, tem um pouco mais de criatividade, como se fosse um, o real o camisa 10 do time, né, talvez ali como se fosse um ganso do Fluminense armando mais de trás. Ele é que faz isso. E o AD Kubik é, é, apoia muito, né, o jogador junto com o Deice faz esse corredor e muito forte, tem muita velocidade. Bem, eu estava até olhando uma estatística aqui, claro que eles jogaram com muitas seleções de baixo nível, em comparação a uma Copa, que foi na CONCACAF, mas eles têm a maior média das seleções do tal do XG, voltou o XG, durante o período entre Copas. Então, a seleção que a expectativa de gols está alta, 2.4. Então, mostra que é uma seleção que não não é uma Costa Rica, né, que marca em linha baixa, que vai ficar te esperando, ela também vai tentar te atacar, por mais que talvez no papel não tenha tantos nomes, mas ela também vai tentar. Bem, a próxima seleção aí é o Marrocos, é, achei uma das camisas mais é, diferentes, né, com mais assim, cores diferentes, o estilo, né, a Puma tá com essa maneira de fazer esse detalhe no meio, a segunda, Acho que eu gostei mais da primeira aí. Não sei o que vocês acham.
1: gostei muito não.
0: Gostou não? E vocês, Nossa, é
1: até interessante lembrar português. Assim.
0: É, é, também é Portugal. É, tem uma foto do time aí, com a camisa antiga e tem a escalação e é minha zebra, hein? Já vou adiantar aqui. Ah, esquadrão. O esquadrão chegando. Então, trocou o técnico. Ele participou de três amistosos, contando com o de hoje. Então, a gente ainda não sabe bem como é que vai ser a seleção, porque com o novo técnico pode mudar tudo. Mas o principal é que o Zieck está de volta. O homem chegou. <risos> o Zieck então, voltou. É... E também outros jogadores que estão sendo convocados. né? Então, tem alguns, vamos falar dos principais que jogam na Europa. O Bono na Sevilha. A gente tem o Hakimi do PSG, que talvez seja que a maioria conhece, junto com o né? É um lateral muito ofensivo, ele joga assim na seleção, ponta mesmo. A gente tem o Aguerd do West Ham, tem o Masrakui lá do Bayern de Munique, não joga tanto, mas está lá, né? Tem o Sabiri lá da Sampdoria. A gente tem também o Anrambat, que eu acho que ele até fez gol, se eu não me engano, na última rodada lá na Fiorentina. É, o El Nesri da do Sevilha, os nomes difíceis, né? Ziyech do Chelsea e o Bufal do Henri lá da França. Então tem outros jogadores também, quem Sparkhages do Bari, Toulouse, vários jogadores aí da que joga na Europa até pela proximidade ali do Marrocos ali é perto do continente europeu, né? É, e aí, José Aldo, alguns nomes aí conhecidos, outros nem tanto. Talvez comparando, por exemplo, com a Arábia, comparando com, deixa eu ver quem mais, Costa Rica, comparando com Tunísia, é uma seleção, pelo menos, que tem nomes mais conhecidos e talvez dois nomes que pode, vamos falar assim, desequilibrar, né? Talvez seja o Hakim uhum. e o Ziyech. Dá uma certeza de, até
2: olhando assim, por onde a turma joga do, do Marrocos em relação, por exemplo, ao Canadá, é, eu acho que realmente o Marrocos é até melhor de elenco mesmo, né? Você compara assim, se se for olhar por onde a turma joga, né? Mas é, não vi Marrocos jogar, não lembro, não sei como é que é o estilo dele de, de jogo, mas realmente é, tem jogadores bons aí e que pode surpreender também, né? Realmente o Marrocos também está tá concorrendo ali com o a turma deve chegar com, com, com boa chance também de tentar um segundo colocado, né? Mesmo achando que, o, que, por ter visto mais o Canadá jogar, é, apostar mais neles. Mas tem bons nomes. Tem bons nomes. É, não sei, Marrocos jogou hoje, não foi?
0: Foi, grande 3 a 1 é, eu, Acho é, que foi 3 a 1 se só pegar o resultado aqui, vou, que você é. achou.
2: Vou até tentar. Ver alguns jogos aqui, ver se tem alguns jogos assim gravados assim deles, para tentar ver só o estilo, né? Se é aquele uhum. estilo africano assim de, de ir para cima correria, ou se é o um time mais técnico de tocar bola, ou se é contra-ataque. Realmente eu não conheço, eu não, não lembro de ter visto nenhum jogo deles.
0: É, eu, eu sinceramente também fiz poucos jogos do Marrocos, fiz um, alguns na Copa da Africana, na Copa Africana muito defensivo, não tinha o Zek, né, entre outros como foi toda a Copa Africana. Mas agora, eu vi a análise do Rafa Oliveira, falou que com o novo técnico mudou bastante, ela está tentando propor mais o um jogo, marcando mais alto. Então, assim, claro que eu não sou conhecedor do Marrocos, estou indo mais pelos nomes ali, que eu acho que com a volta de, do Ziek, de entre outros, eu acho que deu uma melhorada no, no elenco. É, mas foi o que o Rafa Oliveira falou, que esse técnico agora ele joga, de uma forma menos defensiva então, é esperar para ver só falando que o jogo hoje foi contra a Geórgia. eles ganharam de 3 a 0 gol aos 5 minutos, aos 29 aos 72, o Ziek fez um o ne- El Nesri da Sevilha fez o outro e o Bufal fez o último então, só pra gente é, entender né? mas, igual falei também não, não sou especialista em Marrocos eu procurar informações E tô indo mais pelo que está na lista, né? Vamos falar assim, na na convocação. Até porque, até o Rafa Oliveira falou, como mudou o técnico agora, ninguém sabe exatamente o time titular, ninguém sabe exatamente como eles vão jogar. Assim, tem uma noção, mas 100% ninguém sabe. Sabe que o Ziyech e o Hakimi vai ser titular, né? Isso todo mundo sabe. E aí, Cabal, o que você achou dos nomes? Se tem alguma... Sim,
1: algum jogador que te chama mais atenção? É, o, eu gosto do, do elenco, assim, acho que tem gente que joga ali na, nas principais ligas, né? Talvez acaba com essa mudança aí, o Ziek voltando acaba sendo uma, uma das seleções da África mais forte né? Já que o Senegal. O Senegal perdeu o mané, né? Mas ainda acho uhum. forte mas o Marrocos parece que é um time que eu tava esperando engrenar, assim, e, e talvez é, com esse novo técnico traga trago o melhor do Marrocos, né, que esse atacante do do Sevilla aí é bem bom também, em nesse que ele, assim, acho que não tá na melhor fase, mas ele é bem forte, bem em movimentação, e... E assim, é, a mesma coisa que eu falo cada a Adalvo, é tem que falar com a Rox, né, como é um grupo mais equilibrado, assim, pode dar uma surpresa aí, dar um trabalho, se, se é um futebol para cima, assim, pode ser um, um grupo, parece está sendo, formando um grupo bom para over, né, tipo o grupo A, que a gente falou aqueles dias, assim, e vamos ver, né?
0: É, é, eu falei, ah, tenho que fazer um uma palpite pragmático. Você não vai, talvez, pôr o Marrocos, né? Mas, assim, como é a brincadeira talvez colocar a Zebra, então a Zebra não pode ser os favoritos, né? Então, é, eu acho que pode ser um dos que passa, mas não que vá passar, né? A tendência é que os europeus aí, no caso, até pelos jogadores que tem, passem, né? Talvez a Croácia um pouco menos, mas ainda tem jogadores, talvez, em clubes maiores, a gente vai falar daqui a pouco. Então, o Marrocos chegou na Copa e passando fácil pela, pelos grupos e na, na, no confronto decisivo teve um placar agregado 5x2 contra a República Democrática do Congo. Estava tá colocando como craque do time aí o Ziyech, é, talvez alguém pode falar que é o Hakimi, né? mas colocaram o Ziyech aí. O técnico aí eu já até conferi, é o novo mesmo, o, deve ser Valide regrag e já participou seis vezes aí da, da Copa do Mundo, e as duas últimas esteve presente. Melhor colocação foi a oitava de final em 86. Um ano antes da nascer aí, hein? Tá mostrando aí o campinho. Então, pelo que a gente pode ver, muito baseado ali numa linha atrás do, do El Nesri. Então, provavelmente, sempre tentando acionar ele. Mas igual falei, não tem muito o que a gente falar. O que a gente sabe, certeza, é que o Hakimi joga mais como ponta que como lateral e que o Zieck vai chegar bastante dentro da área ali atrás do Eusneres, como segundo atacante. Isso é certeza. Agora o resto tem que esperar um pouquinho aí pra gente ver realmente como é que eles vão jogar, porque acabou de mudar o, o treinador. Agora vamos passar as camisas mais bonitas da Copa, né? <risos> é, eu gostei muito das duas camisas, achei que ficou muito bonita. Mesmo essa primeira que eles não continuaram os quadrados, mas eu achei que ficou legal. É gosto, né? Talvez vocês não vão gostar, mas eu achei muito bonito. E aí? A segunda eu gostei, cara. Até eu
2: curti mesmo. A primeira não não tanto, né? mas a
0: segunda sim. E aí, Cabal? tô achando que isso não é seu estilo não, que você gosta mais lisa.
1: Não, mas eu gostei da segunda, apesar de ser diferente, assim, ou é um Gostei dos tons e, e assim, que não, a Croácia sempre fez essa, esse quadriculado, né, já, E ficou bonito, né. O primeiro é aquela de sempre, né, só vendo em campo aí esse vazado branco, assim, mas...
0: Eu acho que tem... É que aqui tenho... <risos> é em, em onde eu moro, em Araxá, o time usa um uniforme quadriculado, igual da Croácia, <risos> só que é branco e preto. Aí eu acho que eu tenho, talvez eu tenha uma tendência para achar mais bonito também por causa disso, né? Pode ser. É, aí tá uma foto do elenco, né? Num time, né? Do titular num jogo já era um uniforme antigo, mas para baixo aí tá a, a convocação. Vou falar alguns nomes. Temos também tem o, o goleiro aí o que joga no Atlético de Madrid, né? Reserva, mas está lá o não vou saber esse nome aí. Tem os defensores, tem alguns do Sassolo aí, que eu já vi mais, que é o Erlik, tem o Divardiol do Leipzig, tem o Lovren do Zenit, que estava na outra Copa, mas ele acho que não chega no nível que estava na outra, né? Tem o Stanisic do Bayern de Munique. Então acho que tem muitos jogadores que estão em clubes grandes, mas ele não joga tanto, né? Não são titulares, eu acho que isso pesa um pouquinho. É, o Vida, que foi titular também na outra Copa, ele está no EK Atenas. Então, assim, a seleção que também. Essa questão ali de manter alguns nomes, que fez uma grande campanha que ninguém esperava, mas talvez esses nomes também não, não estão na boa fase e também não tem novos para colocar. Não é um país que tem uma população que renova tão rápido esses, esses jogadores também. Né? O meio de campo, que talvez seja o ponto de destaque dessa atual seleção, é tem o Modric, do Real Madrid, tem o Pazalic, do Salzburg, é, tem o Kovacic, do Chelsea, Brzovich, do Internacional, e aqui você já vê nomes bem mais conhecidos, né? Então, talvez seja, acho que é né, o principal setor. E na frente, o, o grande problema foi que não tem mais o... como é que chama o camisa 9 lá, o grandão, que jogava na...
1: Um, Mandzukic.
0: Isso, Mandzukic. Não joga mais pela seleção, tá fora era disparado aí o melhor atacante né da Croácia, jogou bem na Copa e agora estão atrás de outros, né, quem tá anda jogando mais aí é talvez o Kramaric mas não chega perto para mim, então é um problema ali na frente não tem ainda um grande nome é, caiu um pouco, né, José Aldo? não sei se um pouco ou um pouco muito <risos> em vista da outra, né que já nem era assim, nem esperava que eu chegava na final mas era uma seleção um pouco mais de poder ofensivo,
2: eu acho, né? Sim, eu, eu acho que caiu bastante, né? Até tá escrito aí, né? Que passou com dificuldade, foi, foi, bem, foi bem sofrido, né? Apesar que na Liga das Nações eu tava vendo aqui os resultados, até andaram fazendo até bem bonito lá, né? Mas nas eliminatórias sofrendo bastante e eu n- nunca me agradei ao tipo de futebol que, que eles estavam t- jogando, né? É, é, tinha momentos que às vezes eles dominavam aí era meio vagalume né? mas muitas vezes eles não estavam se jogando propondo, se defendendo é, eu, eu tô vendo que nessa você vê que tirando a Bélgica, as outras três seleções sempre tem um ou dois que se destacam né? eu tô vendo que vai, vai muito se passar para quem conseguir fazer a melhor marcação individual das referências né? e aí quando você pega uma Croácia se você conseguir anular o Modric quem é que vai desequilibrar para eles? né? assim, aí você olha pelo lado também lá do Marrocos se os caras conseguiram se conseguirem anular os outros dois lá, né, o Hakimi o o Zeke, será se vai se os outros têm qualidade né, para conseguir desenrolar o jogo numa boa, é a Croácia aí eu tô vendo que vai ficar tudo tudo em cima do do Modric, eu quero ver quem é que vai conseguir conseguir marcar bem ele ali, se se a Croácia vai conseguir fazer o jogo fluir, e aí é onde que eu acho que vai o lance que eu falei da, da, desse grupo de, de Marrocos e Canadá tentar conseguir tirar um ponto da Croácia, né? eu acho que eles devem conseguir, conseguir um empate até uma vitória né dependendo é, não acho que a Croácia vai chegar bem não, eu acho que, eu acho que vai o eu, eu, eu tempo pra mim que a Croácia não passa de fase, quem vai ser segundo se vai ser Marrocos ou Canadá, mas eu acho que eles não vão
0: é, eu, eu acho que, vocês sei se o Cabal concorda, uma grande diferença também, além do Manuzukit, não estar tá ali, era um cara que ele jogava de costas, ele recebia essa bola ali mais quebrada, quando precisava, era bom na finalização, né? Tanto. Sim, não era um craque também, mas assim, era nível, talvez ali, é, times é, um e meio ali na Europa, né? Não era prateleira 1, mas um e-mail ali, um mas arroba
1: ele, Mas jogou no Bayer na Juventus
0: Sim, mas assim, talvez assim, não é nível... o craque, é. craque do time, eu acho que o Modric era o craque. E a grande diferença do craque, então, que é o Modric, além, eu acho que a idade, né, tá chegando um pouco mais velho, assim, mais perto do fim da carreira. Ele, pra quem não lembra, ele foi escolhido o melhor da Copa. E ele na seleção eu via muito estilo, assim, que ele pegava essa bola ali atrás, um pouco do meio, e ele conseguia, na arrancada, levá-la bem perto, né? eu acho que ele não vai conseguir fazer isso. A seleção vai ter que levar essa bola, ou ele vai armar de trás para eles, ou eles vão ter que levar essa bola para ele mais perto, porque ele não vai conseguir, eu acho, fazer esse movimento mais. E aí é que a gente vai depender de outros jogadores, como o Pazali, que talvez está jogando no Salzburg, né? Não sei se você concorda. Eu acho que eles estão mais dependentes também das bolas paradas, né? Porque acaba que é uma arma.
1: É, o... Foi o que a gente Falei da Bélgica também, né? Essa geração aí não teve tanta Reposição, teve o Raktit também que saiu Ah, é Bom, do né? É. Sim E o Rebit, né? O Rebit ele era para ser titular Nessa Copa, deve estar tá machucado Não sei E o é do Miller ele era titular Naquela Copa também e, mas assim, o meio campo Para mim, para do Hachit, acho que não Perdeu, acho que até fortaleceu Porque eu por, por, Eu, é assim, pessoalmente Gosto muito do Brozovic Do Kovacic, né que um dá na sua característica Então, eu acho que esse negócio do Modric Ficar carregando A bola, acho que vai se resolver Acho que o Modric vai, deve jogar até mais Perto da área ali, né De Sim. 10 mesmo Porque aí não ele até fazia, né, bo, bo, esse box, box to box, né, mas acho que assim, hoje em dia você ia é perder muito o Modric pegar a bola lá atrás, né, mas assim, o que, que me deixou mais desanimado, assim, foi esse ataque, né, não teve a reposição para o Kit, que foi, se for, não era nenhum crack, mas era um cara que chamava jogo decisivo, tem esse Kramarite, já teve fases boas, mas ele é um cara bem vagalunto também. Um jogo mete três gols, some. E, mas assim, é, ainda tem uma base boa, né? Não dá, dá para deixar de, de ficar de olho assim.
0: Mas, é, eu acho é... que se eles não tivessem sido finalista, talvez o pessoal não teria tantas críticas. <risos> mas como eles é como ele.. É, exatamente. É, se foram um finalistas a gente tem que analisar também em cima do que apresentar não é. que vai chegar na final mas pelo menos umas quartas é. né é mas na verdade
1: tempo. tá tá mais no nível assim da Sérvia, das segundas forças assim né, da Europa de Eu é, Dinamarca mesmo Dinamarca tá até mais em alto
0: é só olhei a informação do rebite aqui segundo a matéria do Terra, fala que dos 34 convocados, que ele convocou 34, ele cortou alguns, entre eles estava o Brecalo e o Mirko Kolak, e o Rebit nem estava nessa, nessa, nessa relação de 34, porque parece que teve um, uma derrota para a Espanha, e na Eurocopa, e ele criticou o treinador, e depois disso ele nunca mais foi convocado.
1: É, é então, engraçado, né? não tem muito nome...
0: Ainda acho corta o que tem. É,
1: esse Brecala aí, acho que jogaria também, o do Wolfs, o
0: É, acho que é, do Wolf. Deixa eu pegar aqui, acho que é lá que ele joga mesmo. É, então... Isso, é lá mesmo. Cortaram ele também. Mas, é, não sei, né? Eu, eu tenho mais conhecimento aí, questão de atuação, né? Já vi os outros e tal, mas lembrar de atuação mais do Camaric, do né? Dos outros aí, sinceramente. É. Então, o não é o... está de atacante, mas não é um o 9, né? Ele
1: não.
0: ele é mais um pouco atrás, né? Então, é, as odds, né? Vamos ver se o Mercado está confiando na, na Croácia. Está é, 2 contra o Marrocos. Oh, tá bem alta essa odd deles, hein? É, 1,72 contra o Canadá. E 3,30 contra a Bélgica. Então, o Mercado não está confiando também muito, não, hein? Acho que eles estão... Tô com a mesma sensação nossa. É, das eliminatórias, né? É, Conquistar a Vaga para o Somente na última rodada, diante da Rússia. O craque do time está colocando o Modric, o Tecno Dalit, e no último de participações, seis, né? Também teve meio que, igual o Japão, a partir de 98 ele vem participando quase de todas. E. Até porque antes, né, até tem essa informação que eu esquecendo, a Croácia fazia parte da Yugoslávia, então até não tinha nem como ela participar, né? E quando era Yugoslávia ficou em terceiro, mas só que a Yugoslávia era vários países, né? Se a gente juntasse os países de hoje, seria a baita da uma seleção, né? Porque tinha Sérvia, Montenegro, é, Cheichalbani também era, mas tinha vários países ali, então é, muito mais gente para fazer a seleção, então a gente não pode nem considerar esse terceiro lugar aí. E a melhor colocação, por incrível que pareça, né, foi na passada aí. Ela foi vice-campeã. E teve o melhor jogador da Copa, menos sendo vice, né, que foi o Modric. Aí tá o campinho mostrando como é que eles jogam. É como se fosse um 4-3-3 ali. É, utiliza muito esses lados aí para fazer as jogadas com o Perisic e o Pazalic. É, o meio de campo eu acho até bom assim, no papel, apesar de alguns aí não estar tá numa boa fase, mas... Kovacic, Modric e Brozovic eu acho que se for pegar para o setor talvez seja o melhor setor aí mais confiável do time né? eu acho que um pouco a questão é que o principal jogador tá, já está na idade que ele não tem a mesma vigor físico, então acaba que acho que vai dar um prejudicado. prejudicada é, não é uma seleção também que eu gosto de fazer igual o José Aldo falou e eu acho que passa Bélgica em primeiro e Marrocos em segundo nesse grupo, eu vou chutar o um Marrocosão aí, eu acho que essa Croácia não vai aguentar esses jogos esse três, em três dias esse, esse meio de campo aí, meia boca não, mais velho, e você José Alto você acha que dá lógica? Não falando bolão, falando lógica agora quem que você acha que passa?
2: Eu, eu acho que vai ser Bélgica em primeiro e eu chutaria Canadá em segundo, né mas eu, eu concordo com você que Marrocos tem é, parece ter mais elenco e e ter mais bagagem, assim, de, de, de chegar e bater de frente, né? Eu acho que é aqui que tem mais chance de tirar ponto da Croácia, né? A briga vai ser... A, a, a todo mundo, os outros dois vão mirar na Croácia, eu acho que ninguém vai ficar mirando na Bélgica, né? Pode ser algum milagre acontecer de alguém tirar um pontinho lá da Bélgica, mas todo mundo tem que mirar na Croácia e tem que saber como é que vai anular a Croácia. E para mim, eu não vejo... Eu acho que até parece ser um pouco fácil, né? Se olhar que você tem o Modric, lá tem mais um, lá o cara mete uma marcação mais individualizada ali, tenta anular os caras, pode ser que consiga tirar mais pontos dessa forma. Só falando de um pouco de trader, né, que eu queria comentar, os poucos jogos que você fez na Croácia, eu lembro de uma característica deles que me chamou a atenção, é que assim, eles, não, eles começam normalmente ruim o jogo, né? então é aí onde você pega a babel, uma boa correção de odd, acho que você vai dar para pegar a correção de odd contra o Canadá de 1,70 para 2, e esse de 2 aí para a para frente, aí também deve conseguir. Só que depois, em algum momento, e eles fizeram isso acho que contra a França, na Liga das Ações, foi na Euro, sei lá. Os caras começaram ruim, sendo dominado do nada, eles conseguiram mexer lá taticamente, anularam o outro time e começaram a propor o jogo, começaram a, a, a jogar outro time para trás e, e fizeram o gol e tudo, e no final até venceram. Mas assim, é, eles, eles têm essa característica, eu acho que eles começam ruim, mas em algum momento, quando eles começaram a melhorar, eu acho que. Tem que cair fora, porque quando eles começam a melhorar também, eles dão um gás ali e terminam, é, terminam encontrando um gol, porque tem qualidade, tem jogadores de qualidade, né? Mas eu acho que vai dar para buscar duas correções interessantes, contra o Canadá e contra o Marrocos. Mas não quer dizer que eles. Pode ser que no final eles dêem uma goleada de 5x0, né? Mas assim, no início do jogo é um, vai ser um bom momento para a gente ficar observando.
0: É. Eu acho que corre o risco até da Croácia jogar reativa contra o Marrocos e o Canadá. Porque como eles têm essa tendência ofensiva, eu não, eu não descartaria, não. Se eles, oh, vamos deixar eles achar que estão bem para a gente jogar aqui no, é, no reativo. Né? Até para poupar é, fisicamente. Né? Pra não, não sei. acho que Esse é um grupo até curioso para a gente analisar. E aí, Cabal, dentro da Lógica, você acha que passa acho que mais camisa mesmo, ou você acha que pode surgir uma, uma surpresinha
1: aí? Ah, esse grupo tem, tá com a cara da surpresinha, né, até para própria Bélgica, aí eu sei que o José Aldo gosta, mas assim, mais querendo a Bélgica, acho que passa, né, E também tô nessa do Canadá aí, mas acho que tá bem aberto mesmo, assim, qualquer um ali pode pegar a segunda vaga, é um dos grupos que eu achei mais interessante para a trade, assim, que a é que a gente pode analisar, né? Que é, vejo essas oportunidades de correção do, da Croácia, vejo ódio boa para trabalhar a favor da Bélgica, vejo é, jogos com cara de gols, né? Aquelas características do time. E a, e a Croácia específica é um time traiçoeiro, assim, bem isso mesmo, bem acende e apaga, espera resultados resultado, assim, que eu lembro da, da Nations da Eurocopa, né, pode chegar na Copa e jogar fechadinho, acho difícil, hein? já tá meio no DNA desse time às vezes de que é jogar com a bola, assim.
0: É, eu, eu acho que a gente vai ter assim uma... acho que vai ser muito legal, vai ser igual o um menino... No primeiro dia no, no playground, assim. Acho que esse primeiro dia de Copa, assim, a gente vai ter uma. Talvez não o primeiro que vai ser. Talvez, tá, vai ser só um jogo, mas. É, gente, primeira é, semana. É, primeira semana. comportamento de mercado, como é que vai ser, eu acho que a gente vai. Vai ser bem legal, assim, pra gente fazer. Eu acho que a gente vai conseguir ver como é que vai funcionar realmente. Né? Então acho que vai ter um conteúdo legal para falar. Antes de a gente terminar aqui, eu também já vou me despedindo. Tava procurando algumas informações e apareceu a notícia aqui. Luiz Henrique diz que próprios jogadores escalaram a Espanha amistoso. Oh, esse cara. Esse cara aqui eu tava achando ele muito folclore, cara. Vai fazer stream, o jogador que tá escalando. Sei lá, viu? Se a Espanha pra mim já tá saindo as favoritas com esse cara. Mas vamos ver. É, no mais aí, pessoal. Agradecer. A gente hoje fez quase duas horas né, de live já, então. É... A gente falou bem das seleções, esquema tático, tentou falar também de trading. É, porque acaba que a gente fala de trading, né, muito live, né? Então acaba que a gente fala um pouco como se fosse panter, né? Analisando ali mais no um papel. Eu então, acho que é importante também você entrar com informações. Porque muitas vezes talvez você fala, ah, essa se seleção aqui, Costa Rica, vai marcar lá em cima. Aí você vê que não é assim, que eles marcam para trás. A Croácia é a favorita, mas será que ela vai sabendo que essas seleção do Canadá e Marrocos têm ataques rápidos, ela vai se expor lá, talvez ela vai esperar, então tem tudo isso aí para analisar na hora de você estar tá vendo o jogo, né? Para não tentar não entrar em posições que talvez sejam pegadinhas, vamos falar assim. Então é isso, agradecer a todos, Vou deixar o Cabal se despedir aí, depois a gente passa pro o é, Show. É. Que, aí sim, eu tô
2: ficando
1: craque. <risos> <risos> é, pô, eu queria agradecer o pessoal e que ouve a gente. É, é, acabou ficando o dobro do tempo que eu imaginei, né? Favou dois grupinhos vamos falar rapidinho, pensei assim, né? Copa do Mundo é, é muito assunto, né? E, e a gente nem assim, a gente tentou falar o máximo de informação que a gente sabe, que a gente achou assim, e os cenários que a gente espera, né? Que, Deixa eu até falar isso no outro podcast, é como é, é uma competição que é de quase quatro, quatro anos, seleção que nem se enfrenta mais, sabe, que a Europa está na boa, assim, às vezes é difícil precificar mesmo. Exato. E, e só no live que a gente vai ver algumas coisas, assim, e, e às vezes, assim, tomar, esperar um pouco, né? Ver se o time é, atende suas. Expectativas e porque o assim o mercado pode também levar alguns lustros aí nesse começo, assim, né? Tanto por bem, tanto o mal, né? Tipo, nossa Croácia, mesmo você pode ver que tá naquela faixa de ódio, pode subir, pode descer, e é, Deixar é, pro live mesmo, né?
0: Porque negócio, né? Você casa nova você entra devagar para ver como é que é, né? Então, é, talvez o primeiro jogo ali, ver vamos, vamos esperar. Não vamos entrar com a cabeça de uma vez, não com moeda muito grande, com muita folgação, né? É. E aí, José Aldo,
2: é, agradecer, né? Mais uma, mais uma live aí. É, acho que são dois grupos interessantes aí é, que a gente falou, né? Bem diferente do. do que a gente comentou ontem, mas assim, é, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que jogos de campeonatos e seleções, né, é, o mercado eu vejo que ele, 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 ele reage muito rápido, né, eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi correções de verdade de, de, de ódio com seleções, a seleção começou a recuar, começou a ficar ruim, mas começa, começa a subir em uma velocidade que a gente não vê nos campeonatos, nem nos europeus mesmo, assim, pelo menos no não, não observo isso né, na Premier League, na Bundesliga, e tal. então é, eu acho que tem muitas oportunidades boas de, de correções, né, para quem gosta de trabalhar momentos ali e, e tem muito time aí que a gente está vendo que está chegando como tipo favorito, que a gente vê que não está jogando bem, né, então, é tem que tomar cuidado, é, eu acho que a gente tem que estar tá preparado, que a gente vai levar uns heads aí também pesado porque a gente vai estar tá a favor de times, assim, porque tá bem, tá jogando, e, que, e e você vê que do outro lado tem jogadores bons também, né? Qualquer timezinho desse que a gente viu aí, tirando uma raiva da da vida, que a gente não conheceu ninguém, mas a maioria tem um outro cara ali que pode, pode te dar um reggae, né? Então, tomar cuidado e, e, e vamos lá, né? Começar, já domingo, já. Então, também tô bem ansioso aí. E a gente vai fechar aí os grupos aí. A gente vai tentar comentar sempre né, os jogos que a gente fez,
0: para analisar o mercado, acho que vai ser bacana. É isso aí. e Lembrando que amanhã vocês estão do lado B, vamos falar do Brasil também, e a cervejinha para dar uma empolgada. Eu não vou prometer horário não, porque toda hora eu falo que é uma hora, vai duas, eu falo que é 50 minutos, uma hora e meia. Então, eu, <risos> <risos> é conforme for desenrolar aí, a gente não vai tentar enrolar muito, mas quem puder acompanhar aí, amanhã vai ser legal. É um dia também que ninguém trabalha outro dia, fica mais descontraído. E falar do Brasil é sempre bom, né? O time que a gente. Seleção que a gente vai torcer. É, e também tem outro grupo que é Portugal e. Tem Portugal e Uruguai. O Uruguai eu curto a seleção. Acho uma seleção também que tem potencial. Com esse novo técnico, novos nomes. Então é isso daí. Quem puder entrar lá no YouTube, a gente tem mais audiência de podcast, né? Acho que o pessoal gosta mais, acha mais fácil. Lá a gente tem bastante. Nem compara com o YouTube. O YouTube a gente tem poucas pessoas. Que, até porque o YouTube ele distribui. Você tem que estar tá postando todo dia para ele te distribuir, né? Se você fica um dia, dois, a gente fica até mês sem postar, ele, ele não te distribui, porque ele quer que você participe da plataforma constante, né? Então é mais difícil, mas lá no podcast a gente tem uma audiência mais legal aí, na faixa aí de, por, por mês, umas 200 pessoas. Então, no trade a gente sabe que é um nicho mais específico, porque a gente não fala de futebol, a gente fala mais de trading também, né, voltado, então é uma galera mais restrita ali, um nicho menor e tem grandes influenciadores, a gente nem é influenciador, a gente tá aqui só pra trocar ideia, então a gente Sim. quer agradecer muito ao pessoal que tá escutando lá no Spotify e tem muito pessoal do Apple, também podcast, que eu nem sabia que tinha <risos> que escuta a gente também é 35% do pessoal, tá no, tá no Apple, né, então muito obrigado a todos aí que tá, que tá escutando que dá um incentivo pra gente tá fazendo aí né, porque 200 vezes Talvez 200 pessoas para muitos é pouca, visualizações, na verdade, no mês, mas pela quantidade que a gente posta, a gente não posta, não posta constante, né? O pessoal que está escutando aí, a gente agradece demais, demais, demais mesmo. Então, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Valeu.
2: Oh.